0: In dieser Folge, das Neueste aus Wissenschaft und Technik sowie
1: Space-Based Solar Power wird aus Science-Fiction Realität,
0: ist LNG ein Ersatz, wenn Russland uns den Gashahn zudreht und aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 27. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo.
0: Wenn ihr einen Blick in die Shownotes werft, haben wir da Kapitelmarken zu den Themen, die wir heute wieder behandeln. Also wenn ihr Lust habt, springt da einfach mal rein.
1: Ich habe das Gefühl, wir nehmen hier noch keine 40 Sekunden auf und meine Stimme ist schon dermaßen im Eimer. Ich
0: habe ein Déjà-vu. <lacht> ich auch. Ja. Gefühlt haben wir das vor einem Jahr schon mal gesagt.
1: <lacht> es ist das einjährige Jubiläum, die Jubiläumsfolge sozusagen.
0: Ja, ist es.
1: Und haben wir was Besonderes vorbereitet? Nein, es wird eine ganz normale Folge mit coolen Themen, wie immer.
0: Aber ich meine, eine ganz normale Folge ist schon mehr als die letzte. Das stimmt. ja. ja.
1: Letztes Mal war ein bisschen stressig. Wir waren in Prag, können wir gleich auch noch ein bisschen von erzählen.
0: Ja, jetzt sind wir frisch erholt aus dem Urlaub. Ja, super, Außer super du, du erholt. Außer du bist nicht so erholt. Ja.
1: Interessanterweise bin ich ja diesmal tatsächlich ein bisschen erkältet, während es in der ersten Folge, wo ich auch die größten stimmlichen Probleme hatte, ich habe immer stimmliche Probleme, so ist es nicht, ne? aber in der ersten Folge noch mal mehr. Da war ich aber nicht erkältet, also schon schon was anderes, nicht nicht ganz Déjà-vu.
0: Ja, ein bisschen angegriffen, aber gut, ich denke mal, ich hoffe mal, dass das durchhältst jetzt mal die anderthalb, zwei Stunden.
1: Ich hoffe auch, ich, ich, gerade das Ende könnte vielleicht kritisch werden, aber noch kann ich halbwegs reden. Das freut mich. <lacht> ja. Ho hoffen wir, dass das so bleibt. Ihr seid auf jeden Fall vorgewarnt. Ich trinke immer nebenbei ein bisschen was. Hier steht so ein Liter Wasser. <lacht> wenn ihr so Gläser klirren hört ab und zu. Ja. Das
0: ist genug zum Nachschenken da. Ja, sehr gut. Ähm, ja, Urlaub in Prag. ne Also, äh, was ich daraus mitnehme, ich will selbst irgendwann mal einen Whirlpool haben. <lacht> das ist die Essenz daraus.
1: Zur Aufklärung, ne, wir hatten ein richtig cooles Airbnb da, waren mit einer Gruppe von einigen Leuten da, so dass wir uns die Kosten ganz gut teilen konnten. Ja. Und dadurch ist das Airbnb luxuriöser geworden, als man es jetzt machen würde, wenn man alleine oder mit ein paar Leuten wäre. Ähm, so ging das zu finanzieren und hatte zwei Pools, einen Whirlpool, der stark beheizt war, ja. ähm, eine Sauna hat es auch gehabt, Tischtennisplatte, Kicker, ein Salzwasserpool ja, ja also das, das war echt nicht schlecht das Teil, das kann man sagen, sich nicht beschweren.
0: Und man saß wirklich da im Whirlpool und hatte eine schöne Aussicht über die Stadt, konnte da ähm, in Ruhe sitzen, entspannen und ähm, ja, also... Whirlpool ist eine gute Sache. Ich habe wir haben nachgeguckt, das kostet irgendwie so 3000 Euro oder so ein Teil. Also
1: Es geht noch, du hast halt relativ viel, was in Standhaltung angeht ja, und stimmt. Heizkosten und Wasser.
0: Das ist natürlich, die laufenden Kosten sind hoch, das ist richtig. Aber ich glaube, irgendwann im Leben hole ich mir schon mal so ein Teil. Also wenn ich die Möglichkeit dazu mal bekommen <lacht> und sollte Platz. und den Platz Ins habe. Wohnzimmer, ja. kein, gar, gar Wohnzimmer. kein Problem. Mhm. Ja, ich glaube, der Garten ist da schon schöner. Mhm. Vor allem in so einem beheizten Whirlpool kannst du dich auch im Winter reinsetzen. Also ja, das ist ja kein Problem. kostet
1: dann zwar noch mehr, aber wenn man schon so ein Whirlpool kauft, dann hat man wahrscheinlich auch das Geld, um...
0: Ja, sollte man. wer die, die Hoffnung. Wenn man dann anfängt zu sparen, dann hat man wahrscheinlich an der falschen Stelle Was Geld Was würdest ausgegeben.
1: du sagen, kein Auto, aber Whirlpool?
0: Also aktuell brauche ich kein Auto, ich wohne okay. mitten in der Stadt, hier habe ich auch keinen Platz für einen Whirlpool, das ist richtig, aber ähm, ich komme aktuell ganz gut ohne Auto, klar, meistens. Ja, ja. ich
1: tatsächlich auch. Ich vermisse das Fahren, weil es Spaß macht, aber... Ansonsten ja, also, wirklich notwendig ist das Auto nicht.
0: Jetzt, wenn man wirklich lange Autofahrten hat, macht das Autofahren an sich auch nicht immer Spaß.
1: Also so zwei Stunden habe ich noch Spaß, dann geht es irgendwann, irgendwann wird es weniger. Ja. Aber wenn
0: du das jetzt, sag ich mal, berufsmäßig machst und immer hin und her pendelst, nee, gut, das würde ich auch dann nicht hast du auch wollen. keinen Bock mehr ja. darauf.
1: Na gut. Ähm, also ich,
0: ich bin mal jetzt vor dem Studium sechs Monate gependelt und danach ging mir das Autofahren schon ordentlich auf den Sack. Ich bin jeden Tag etwas über eine Stunde gefahren.
1: Wüsste ich gar nicht, wie das bei mir wäre Ich weiß es zumindest von meinem Vater, der jeden Morgen 40 Minuten fährt. Ja. Ähm, der meint, es macht ihm eigentlich immer noch Spaß. Er meint, es wäre halt eine Verschwendung an Geld und Zeit. Ja. Ähm, deswegen möchte er das langfristig auch nicht machen und sich wahrscheinlich dann irgendwas Neues suchen. Aber so vom Fahren her, eigentlich findet er das ganz cool. Aber es ist sehr Typsache wahrscheinlich. Ne? Mein
0: Traum wäre es, irgendwann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, entspannt. Wenn man halt ein paar Kilometer nur weg wohnt und dann morgens halt mit dem Fahrrad fährt. Das wäre eigentlich der Traum, dass man so nah an der Arbeitsstelle wohnt.
1: Ja, ja, das ist bestimmt nicht verkehrt.
0: Ja. Weil Fahrradfahren jetzt gerade auch, wo das Wetter wieder besser wird, äh, macht's einfach Spaß, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich finde viel mehr als mit dem Auto.
1: Ja, also. Ich weiß, du, also bist, nein. Nicht, du bist nicht so der begeisterte <lacht> Fahrradfahrer. Nee, ich, ja. also, ja, Fahrradfahren, ich finde, ich finde. Ich find, äh ist jetzt nicht, dass mir der, dass, dass die sportliche Aktivität nicht gefällt oder dass ich grundsätzlich was gegen Sport hätte, aber Fahrradfahren im Speziellen ist jetzt was, was mir nicht sonderlich viel Spaß macht. Es ist zwar sehr zweckmäßig häufig. Aber setzt
0: du dich lieber jetzt in den Bus, dann den vollgefüllten bei warmem Wetter, als mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Also ist der, ist, ist, der ist ja nicht immer voll. ne? <lacht> ja,
0: aber selbst wenn da 21 Leute sitzen und es ist warm und jetzt aktuell musst du dann eine Maske tragen, die wirst du ja noch weiter tragen müssen. Da setze ich mich halt lieber aufs Fahrrad.
1: Kommt, kommt ganz drauf an. Also, stellenweise schon. Stellenweise setze ich mich schon lieber in den Bus, ja. Uf, ich, ich fahre auch ja. häufiger Fahrrad, ähm, dann, wenn es von der Busverbindung her wirklich keinen Sinn ergibt, hm. jetzt den Bus zu nehmen, wenn ich da wirklich, es, es gibt jetzt eine Strecke, die ich häufiger fahre, da brauche ich mit dem Fahrrad ein bisschen mehr als zehn Minuten. Mit dem Bus würde ich knapp 40 Minuten brauchen. Na gut. Dann ist es das klar. lohnt sich, lohnt sich einfach nicht, ne? Ja. Ähm, Mehr, nee, aber ansonsten ja, also gerade Fahrradfahren. Ich, ich könnte mir, was ich früher recht viel gemacht habe, weil früher mochte ich auch Fahrradfahren schon nicht gerne. War so ein kleiner äh, Roller, wie in so Fünfklässler haben. Da war ich dann halt auch noch Fünfklässler. Ja. Ähm, aber das war super. Das hat mir auch mehr Spaß gemacht. Aber wenn ich das, wenn, ich, halt das, jetzt wenn ich das jetzt aus. anfange, dann ist das ja. komplett bescheuert.
0: Aber es gibt ja dafür Elektroroller. Ne, die sehen dann nicht ganz so bescheuert aus. Nur ein die bisschen.
1: sehen auch bescheuert aus, aber was den Bescheuertheitsgrad angeht, da bin ich auch relativ schmerzfrei, würde ich sagen. Ich
0: fahre auch immer Fahrrad mit so einem Helm, wo so ein, <lacht> ein neongelber Überzug drüber ist. Ja. Zum einen sieht man einen einfach besser und ich finde auch Helm einfach sinnvoll beim Fahrradfahren. Stimmt, kann mir ja. niemand was erzählen, auch wenn es halt bescheuert aussieht. Aber im Zweifel habe ich ja lieber was auf dem Kopf, vor allem hier in Aachen, wo Fahrradfahren teilweise wirklich ein Abenteuer ist ne, mhm. auf den Straßen hier.
1: Jetzt und nochmal zurück zu Prag zu kommen.
0: Nein, ich wollte eigentlich die ganze Zeit auf ein anderes Thema. Ich habe nur gewartet, bis du ausgeredet hast. Ich,
1: ich wollte dich noch fragen, wie du die Stadt fandest. Ja, wir können ja nicht über Prag-Urlaub reden. Und dann klingt es so, wie als hätten wir am Ende 24-7 im Whirlpool gesessen.
0: Okay, dann reden wir erstmal <lacht> über Prag. In Ordnung. Äh, ja, die Stadt. Ähm, wir haben wirklich nur die Basic-Sehenswürdigkeiten ähm, gesehen. Wir waren ja auch nicht lange da. Ich glaube 72 Stunden vor Ort etwa. wir haben uns bei, bei ein, der Ankunft,
1: ein Tag war bei in Prag. Ne?
0: Ja, wir haben uns bei der Ankunft so ein 72-Stunden-Ticket gekauft. Und mit dem konnten wir auch wieder zurück zum Hauptbahnhof fahren, als wir zurückgefahren sind. Also wir sind da mit der, mit der Bahn hingefahren.
1: Man muss dazu sagen, das hat quasi auf die Minute, Minute genau gepasst. Also. also wir waren ziemlich genau 72 Stunden <lacht> in
0: Prag. Ähm, ja. Die Bahnfahrt, auch nochmal ein eigenes Thema. Wir sind hin über Nacht gefahren, also wirklich abends hier um 21 Uhr los in Aachen und sind dann irgendwann vormittags angekommen in Prag. Das war ein Ritt auch. ne? Also dann waren wir irgendwie um 5.30 Uhr in Berlin haben uns da mal kurz äh, das Reichstagsgebäude angeschaut, beim Sonnenaufgang war echt schön, aber ich war hundemüde echt danach. Ne? Ich bin am ersten Tag in Prag am Dienstag um 9 Uhr oder so im Bett gewesen, ich konnte gar nicht mehr.
1: Also irgendwie hatte das was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich's noch mal nee, ich es mir nochmal antun würde, nicht, so in also der Form.
0: Garantiert nicht, die Rückfahrt war viel entspannter tagsüber. Meine äh, gut, gut,
1: das hatte ich sogar relativ ähnlich wahrgenommen. Was mich jetzt gerade auf der Hinfahrt gewundert hat, war, wie voll der ICE ist. Weil ich bin mit der Einstellung reingegangen, so, jo, wir fahren über Nacht, dann war es Dienstag auf. Nee, Montag auf Dienstag, so, ne? Hm. In der Nacht, montags auf Dienstag, wie viel wird da los sein? Da brauchen wir doch bestimmt keine Sitzplatzreservierung.
0: Ich meine, wir hatten Sitzplätze, damit es das aber war jetzt war kein Problem. Super voll, trotzdem. War, ach, ich weiß nicht, ob super voll war. Auf dem Rückweg bin ich mit diesem neuartigen Sprinter von Berlin nach Köln gefahren, der keine Zwischenstops macht auf dem Weg. Und wir hatten auch eine Sitzplatzreservierung eigentlich. Und wie die Deutsche Bahn so ist, fehlte dann einfach ein Waggon. Der ähm, hier Zugführer wusste auch nicht, wo der hin ist. Und dann <lacht> wurden halt die Sitzplatzreservierungen neu umgemodelt und wir saßen alle plötzlich woanders. Einer von uns saß sogar auf dem Gang. Und ähm, ja, da wurde einfach äh, dadurch, dass ein Waggon gefehlt hat, alles durchgemodelt und durchge also durchgemischt einmal. Und dieser Zug war sehr, sehr voll. Also da, wie gesagt, nicht nur einer saß auf dem Gang, da saßen viele auf dem Gang, weil einfach an Plätzen es gefehlt hat. Ja, und das ist dann ein voller Zug.
1: Ja, bei uns war es ganz zu Anfang kurz voll auf der Rückfahrt, aber ansonsten ging es, aber jetzt die bei Hinfahrt der... Die Hinfahrt war dagegen noch
0: entspannt, fand ich.
1: Naja, ich, ich, also ich bin ja ganz am Anfang äh, erst in durch paar andere Abteile gelaufen, weil ich wollte nicht direkt in dieses Leise-Abteil. Letztendlich haben wir die Sitzplätze in so einem Leise-Abteil gefunden, wo dann die Leute in erster Linie schlafen wollen. Ich glaube, es heißt Ruheabteil Ruheabteil, ja, wie auch immer. Ne, ja. ähm, Aber ich dachte mir, das ist jetzt als Studentengruppe vielleicht nicht das Sinnvollste, wenn wir uns da reinsetzen im ersten Moment. Ich
0: meine, wir sind damit gefahren von 1 bis halb halb fünf oder fünf Uhr. Ja. Wir wollten ja. eh alle schlafen da. Ne?
1: Aber deswegen bin ich halt erstmal mal anders abgebogen und da war kein Sitzplatz frei. Okay, also ich war krass. durch vier Abteile gelaufen, so circa, und die sind jetzt ja nicht klein, diese Abteile. Hm. Ähm, da war alles voll, bis wir dann, da haben wir uns überlegt, okay, dann drehen wir jetzt um und dann werden jetzt die Leute genervt, beziehungsweise wir waren dann halt einfach leise. Ne? Das hat mittelmäßig gut geklappt. Ich bin doch immer wieder überrascht, dass es Leuten äh, zum Teil aus unserer Gruppe doch recht schwerfällt, mit leiser Stimme zu reden. Mhm. Äh, wo das ich mir immer denke, ich, mir auch, so, ja. ich möchte jetzt nichts sagen, so, das ist, so das sollen die selber merken, aber wenn ich jetzt einer der anderen Passagiere, hätte es mich ein bisschen abgefuckt.
0: Ja, weil da haben wirklich alle geschlafen. Ne? Ja, ja, Ich meine, das war auch die um Urzeit. die Uhrzeit. Ja. Ja. Aber gut, in dem Aspekt hast du schon recht, das ist voller als gedacht, weil eigentlich hätte ich auch damit gerechnet, dass da so gut wie niemand sitzt. Aber ja. dann würde die Deutsche Bahn wahrscheinlich diese Strecke auch nicht bedienen um die Uhrzeit, wenn da nicht Leute mitfahren würden. Ja.
1: Und Prag selber, so die Stadt, wir hatten einen wirklichen Städtetag, da waren wir echt so acht Stunden wirklich in der Stadt und sind wenn rumgelatscht. So mehr, ne? ja.
0: Da haben wir uns diesen Wachtwechsel uns angeschaut. Vor der Burg ja. oder an der Burg. Und
1: um, um 12 Uhr immer ist der okay. große Wachwechsel und stündlich so ein kleiner.
0: Mit den ganzen anderen Touris. Also ich habe mich echt gefühlt wie so ein richtiger <lacht> Touri von der Stange. Ja. <lacht> die Karlsbrücke noch angeschaut und da ein paar Fotos gemacht, ein paar schöne, aber nichts Besonderes. Dadurch, großen, dass wir halt Anziehen.
1: nur einen Tag hatten, haben wir die Hauptsehenswürdigkeiten abgegrast und jetzt weniger irgendwelche kleineren, geheimeren Sachen uns angeguckt, ne, sondern wirklich das Obwohl das wir das was Text ganz
0: du. Cooles gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wie der Marktplatz noch heißt, jetzt äh, mitten in Prag. Jedenfalls eigentlich auch so ein Touri-Platz, wo sehr viele Cafés und so für die Touris eigentlich äh, da sind, wo auch keine Einheimischen normalerweise hingehen. Und da haben wir etwas gefunden, das heißt äh, Scout Institute oder Institut, Scout, ich weiß nicht, wie man das auf Tschechisch sagt. Jedenfalls ist das eine Organisation, eine internationale Studentenorganisation. Und die haben da so ein Café aufgebaut, also auch von Studenten betrieben. Und das war super versteckt. Wir haben das nur auf Google Maps gesehen, dass es gut bewertet ist, ein Café, haben das aber erstmal da vor Ort gar nicht gefunden. Es war wirklich in so einem Bürogebäude, kann man schon fast sagen. Ja. Auch nicht groß ausgeschildert oder so. Und dann sind wir da erstmal die vier Stockwerke hochgelaufen im Kreis und haben geguckt, jo, wo kriegt man denn hier Getränke?
1: Durch das, durch das Bürogebäude, ne? Da liefen also, Leute mit Akten unter dem ja, Arm rum. Wir dachten also, wirklich, wir sind irgendwie hier falsch. Und bis wir dann auch noch andere Touris getroffen haben,
0: ja, und das die das gleiche Problem hatten. Quasi die Leute saßen... Also es war ein rundes, also ringförmig gebautes Gebäude. Und in der Mitte war in jeder Etage quasi so eine Terrasse, so ein Balkonartiges ähm Gebilde mit Tischen und Stühlen, wo halt Leute saßen mit Getränken. Das heißt, man hat von außen immer nach innen geguckt, durch die Fensterscheiben, hat da gesehen, dass da Leute mit Getränken saßen. Nur wir sind nicht darauf gekommen, wo die diese Getränke herhaben. Also wir sind da rumgeehrt. Irgendwann haben uns die Leute schon innen ausgelacht, dass wir da draußen immer rumlaufen. Man hat uns halt so Geburt. angesehen,
1: dass wir Touristen sind, auch ja. da wieder.
0: Und die Leute, die da saßen, waren halt größtenteils Studenten aus Tschechien. Die wussten halt, was da abgeht. Und irgendwann hat dann einer aus unserer Gruppe mal gefragt. Und dann gab es irgendwie in dem ersten... Stock äh, hinter einer versteckten Tür, die aussah wie jede andere Bürotür. Halt eine Bar, wo man halt Kaffee oder auch Bier bestellen konnte. Äh, super interessante Erfahrung, da sowas mal mitzuerleben, weil das halt, wir waren quasi so die Eindringlinge, wir waren die klassischen Touris, die das da gefunden haben, aber im Normalfall finden das halt nicht so viele Touris.
1: Wir hatten ja danach noch extra ein Foto von der Eingangstür gemacht, wir können das hier mal als Podcast-Bild machen. Das okay. heißt, wenn ihr nicht über Spotify hört, sondern irgendeinen Podcast-Player, und jetzt aufs Handy drauf guckt, dann seht ihr die Eingangstür, die auch schon so ein bisschen erahnen lässt, wie das Ganze so lief, also wie versteckt das war. Und Aber das ich finde, so auf diesem
0: Bild, was ich da gemacht habe, kommt das nicht so rüber. Das sieht erstmal ranzig aus. das ne? wirklich drumherum halt wirklich ein belebter Platz ist, mit ganz vielen Stühlen, die draußen stehen, mit Cafés. Und das, Super zentral das auch. Und ne? halt in einem mega Kontrast steht dazu.
1: Ja, ja. Das, war, das war sehr, sehr witzig. Es war ganz cool, dass wir das entdeckt haben.
0: Coole Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten viel entspannter im Pool. Und äh, man musste auch wirklich nach den ganzen Klausuren, in der Klausurenphase so ein bisschen Erholung wirklich machen. Und ich war in anderen, in anderen Städten schon, in denen ich wirklich mehr, mehr Sachen angeschaut habe. Es war jetzt wirklich in Prag nicht mein Hauptaugenmerk, da mir jede kleine Sehenswürdigkeit anzuschauen.
1: Nee, genau, dafür hat auch die Zeit nicht gereicht und dann auch mit so einer großen Gruppe, wie wir es jetzt waren, hat ja. sich das nicht so ganz angeboten. Und dann noch mit so einem coolen Airbnb, was man ja auch irgendwie nutzen möchte.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, worauf ich eben noch eingehen wollte, als wir jetzt nochmal zurückgekommen sind zu dem Prag-Thema äh, hier Bus- und Bahntickets, die sind jetzt in den nächsten drei Monaten anscheinend für 9 Euro pro Monat. Kann man die erhalten? Hast du es mitbekommen?
1: Tatsächlich nicht, nee.
0: Es gibt ja jetzt von der Bundesregierung so ein Entlastungsprogramm, wo halt äh, vor allem für, ich glaube, irgendwelche Steuern sollen gesenkt werden auf Benzin und Diesel, dass es günstiger wird. Und es soll halt auch für den ÖPNV Tickets geben, die nur 9 Euro kosten für die nächsten drei Monate. Und jetzt haben wir natürlich unsere Beiträge schon bezahlt für unser Studententicket, was glaube ich 40 Euro pro Semester äh, 40 Euro pro Monat kostet etwa.
1: Ja, so 300 Euro pro Semester an Beitrag. 200 irgendwas ist für den für das Fahrticket, ne?
0: Ja, ich glaube so im Monat halt dann die 50 Euro, davon sind 40 Euro ich für das Fahrticket. Was ja eigentlich jetzt, wenn es halt viel günstiger gibt, viel zu teuer ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. Müsste man eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, ob die wie häufig die da die Verhandlungen machen und wie das so aussieht, aber... Und man könnte das <lacht> eigentlich den
0: Leuten zurückerstatten. Ich meine, das wären dann ähm, für die drei Monate jeweils eine Ersparnis von 31 Euro. Also 93 Euro könnte man uns eigentlich schon zurückerstatten, finde ich. Aber
1: bezweifle ich, dass das vertragsmäßig so funktionieren wird.
0: Wahrscheinlich nicht, aber wäre schön. Aber auch ein ganz anderer Gedanke, wenn man das jetzt schon macht. Warum sagt man nicht einfach für drei Monate umsonst den ÖPNV? Das ist doch bürokratisch. Ja, also also viel, viel mehr kostet das ganze Programm dann auch nicht dafür und das ist doch bürokratisch viel einfacher.
1: Ich finde schön, dass sie so eine Regelung machen und nicht nur irgendwelche Vergünstigungen für Benzin und Diesel. Ja. Insofern dieser Schritt ÖPNV billiger zu machen, ist auf jeden Fall der richtige im Vergleich zu dem, was, sie, was sonst so im Raum steht. Aber irgendwelche Tankrabatte oder sowas. Ganz, 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 ganz schlimm. Brauchen, ja. brauchen wir gar nicht von Anfang da kann ich echt wieder Also, naja, ähm, insofern schon irgendwie die richtige Idee, ja, ist es ist dann ich, ich Ja, ich würde auch sagen, man hätte es auch einfach gratis machen können, stimmt schon.
0: Es wäre halt bürokratisch viel einfacher. Mhm. Und die ob du jetzt, ähm, sag ich mal, für ein Monatsticket, also der Staat jetzt 50 Euro übernimmt oder 59, und diese letzten 9 Euro auch noch, das ist dann auch nicht mehr Wirklich wichtig.
1: Letztendlich überwiegt bei mir aber die Freude, dass sie so einen Schritt überhaupt gehen, um ehrlich zu sein. Also ja, ja es wäre besser gratis, das stimmt schon. Gerade wenn es kaum noch einen Unterschied macht. Aber ich bin froh, dass es eben nicht nur so ein, so ein komischer Kram wird mit irgendwie Tankrabatt und Dieselvergünstigung und was weiß ich.
0: Ähm, beziehst du eigentlich BAföG? Nee. Nee, äh, ich auch nicht. Das ist das die Sache. Sonst könnten wir im Sommer auch diesen Heizkostenzuschlag bekommen von 200 Euro, 250 Euro. Der ist ja auch für ähm, Studenten, die BAföG beziehen und andere Hilfeempfänger da. Und da gibt es, glaube ich, noch ein Programm, wo Leute steuerlich entlastet werden sollen. Also da wurde schon einiges jetzt getan in diesem Paket, um halt die Leute zu entlasten, weil es wird ja in Zukunft nur noch teurer werden. Und darauf komme ich auch gleich nochmal in meinem Thema für die heutige Podcast-Folge, dass äh, wir durch jeden möglichen Gaslieferstopp von Russland echt Probleme bekommen könnten in Deutschland mit unserer Gasversorgung. Und das würde den Preis natürlich noch extrem nach oben träumen.
1: Wo wir gerade bei so einem leicht politischen Thema waren. Ich habe gehört, du hast äh, was vor bezüglich Wahlhelfer.
0: Genau, ich habe gestern ähm, eine E-Mail geschrieben an die Stadt Aachen hier, dass ich äh, mich als Wahlhelfer melde für die Landtagswahl hier in NRW am 15. Mai und habe auch heute Morgen sofort eine Rückmeldung bekommen. Also es ging super schnell. Ähm, ich musste nur so einen Bogen ausfüllen, den da hinschicken und ich bin das auf jeden Fall auf der Liste und werde jetzt dann in der Planung eingeteilt ja finde ich eigentlich eine interessante Sache, die ich mal machen wollte, um einfach zu gucken, wie läuft sowas ab. Ist natürlich echt ein ganzer Tag Aufwand, ein ganzer Tag Arbeit, für den ich wahrscheinlich nichts bekomme, aber... Kann ähm, sein, dass du
1: so eine Mini-Entschädigung so kriegst, Mini -Entschädigung, eine, aber so 50 Euro oder so.
0: Wenn überhaupt. Ja. Und äh, Aber ich finde es ganz interessant mal zu sehen, wie das Ganze abläuft und ähm, auch so ein aktiver Teil der Demokratie zu sein das Ganze zu ermöglichen, finde ich einfach mal wichtig gemacht zu haben. Und ich erzähle auch gerne dann hier in dem Podcast davon, wie das war.
1: Das heißt, du bist dann am Ende da, die Person, die die Leute, die zum Wahlstand kommen, in Empfang nimmt, den die Zettel gibt und am Ende auch an der Auszählung beteiligt ist? Ja, also
0: man soll irgendwie um 37 spätestens da sein. Ich glaube, ich war der Treffpunkt, der da drin stand. Und um 8 Uhr machen ja die Wahllokale auf. Und dann ist man wirklich die Person, die da auf dem Wählerverzeichnis nachschaut, ob die Person da eingetragen ist, die Unterlagen rausgibt und das dann nachher auch auszählt, die ganzen Unterlagen das geht natürlich dann nach 18 Uhr noch weiter, nachdem die Wahllokale zuhaben, weil das Ganze muss ja dann ausgezählt werden.
1: Bin ich mal gespannt, was du da berichten wirst, wie ja. organisiert das läuft, wie unorganisiert das läuft.
0: Also was ich gelesen habe, suchen die immer noch Leute, nicht nur wahrscheinlich hier in Aachen, sondern auch in anderen Städten. Ich kann nur... Einfach appellieren, das auch mal zu probieren. Ich kann noch nicht sagen, wie es wird, aber warum nicht? Ne? Also kann man mal ausprobieren. Das ist ich bestimmt
1: eine sehr interessante Erfahrung. In
0: Aachen haben die geschrieben, brauchen sie etwa 2200 Wahlhelfer. Das ist Freiwillige. viel. Schon eine viel. Ich glaube, es gibt 280 ähm, Wahllokale. Schon eine Menge für eine Stadt. Und mhm. das ist ja nur krass, eine von das vielen heißt, Städten. Das heißt,
1: dann kommt auf ein Wahllokal so um die 10 Personen.
0: Ja, circa. Ja.
1: Das hätte ich sogar weniger gedacht.
0: Boah, so, jetzt ruft dir jemand an. Ähm, eine Sekunde bitte.
1: Wir machen mal kurz auf Pause hier.
0: Da hat sich wohl irgendeiner Autovermietung aus Hamburg verwählt. Kann passieren, ne?
1: Schon wieder Déjà-vu hier, oder?
0: Ja, lustigerweise in unserer ersten Folge vor einem Jahr. Äh, das haben wir nachher in die Outtakes reingeschnitten am Ende der Folge. Da hatten wir das noch rausgeschnitten. Jetzt diesmal lassen wir es einfach drin. Scheiß drauf. Ähm,
1: so verändert man sich nachher ja, einem ne?
0: Da hat es geklingelt an der Tür und... Äh, ja, da hatten wir auch schon so eine Unterbrechung drin gehabt. hattest du
1: ein Paket bekommen oder die Nachbarn hatten ein Paket nee, nee, das, bekommen, äh, Nee,
0: nee, es ging darum, dass irgendwie, glaube ich, ein Handwerker rein musste.
1: Ah, okay. Habe ich falsch in Erinnerung. Ja. Hatten wir sonst schon mal Unterbrechungen während des Podcasts? Ich erinnere mich gerade an nichts.
0: Ja, du hast, glaube ich, mal im Hintergrund irgendwelche Krankenwagen gehört oder so.
1: Ja, stimmt. Wir waren einmal, glaube ich, ganz zu Anfang dann auch sehr irritiert, als wir den Krankenwagen gehört haben. Ich weiß nicht, ob wir dann geschnitten haben oder nicht. Ich weiß es auch nicht ähm, mehr. Noch so zu den Anfangsfolgen, wo es noch ein bisschen ungewohnt war und dann stört es auf einmal den Redefluss, wenn du, oh, scheiße, da fährt ein Krankenwagen vorbei.
0: Ich glaube, es stört niemanden. <lacht> nee, Nochmal aber,
1: aber mich im Kopf, weiß weißt du, ich ich denke dann nur noch über den Krankenwagen nach <lacht> und verliere komplett den Faden und denke mir, scheiße, das müssen wir rausschneiden. <lacht> ja.
0: Nochmal kurz zurück zu dem wahlhelfer ding Also das ist jetzt am 15. Mai und ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich Leute kenne, die das bei der Bundestagswahl im September gemacht haben und deswegen bin ich drauf gekommen und mal schauen. Vielleicht mache ich es dann nochmal, wenn ich äh, das gut fand, ansonsten habe ich es einmal gemacht und gut ist. Ne? Ja. 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 Gut.
1: Ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit dem Neuesten aus Wissenschaft und Technik.
0: Zum einen Stück habe ich mal so ein locker flockiges Thema rausgesucht, nämlich dass Hacker die Wiener Kirchenglocken haben klingeln lassen. Das ist jetzt auch schon zwei Wochen her, aber ich dachte mir, weil wir jetzt länger schon keinen Podcast mehr aufgenommen haben, bringe ich das doch nochmal mit rein. Das ist in der Nacht passiert auf den Mittwoch, äh, den 16.03. Und das waren die Glocken des Wiener Stephansdoms. Und die läuteten kurz nach zwei, also mitten in der Nacht für 24 Minuten und haben da halb Wien wach gemacht.
1: Mich, mich überrascht es, dass das überhaupt geht, also dass die irgendwie übers Internet äh, ja, da, oder dazu, irgendwie online, Dazu dann, komme ich dass, gleich noch dass man die das hacken kann. Ist. Also
0: es ist jetzt sehr modern, alles sehr digitalisiert, anscheinend auch die Kirchenglocken da und der Pfarrer namens Faber hat dann versucht, wie er selbst sagte, durch wagemutiges Hineinlaufen in den Dom das Geläut abzuschalten und ihm gelang es dann mit einem Tablet vor Ort. <lacht> ein Held. Ein, ein Held, ein wahrer Held. Um, Jemand hat halt wohl die ähm, Glockenfernwartung genutzt, um das irgendwie sich da einzuschleusen. Es war wohl eine Firma in Innsbruck, die da normalerweise die Glocken wartet und die hatten wohl einen Fernzugang übers Internet und dadurch konnte jemand auf diese Glocken zugreifen und die um zwei Uhr nachts anschalten. Ähm, die Glocken sind jetzt mittlerweile vom Netz genommen und äh, es wurde eine feste VPN-Leitung installiert, sodass diese Sicherheitslücke für die Zukunft geschlossen ist. Es ist ein, witziger, ein witziges Beispiel, aber es ist natürlich ein ernster Hintergrund. Wenn du ähm, Glocken ansteuern kannst, das ist jetzt eine einfache Sicherheitslücke gewesen, aber viel gefährlicher sind natürlich noch andere Themen, ähm, hier irgendwelche Infrastrukturversorgungssysteme. Die Glocken waren jetzt maximal nervig halt. Ne?
1: Ich meine, es ist ja auch so ein grundsätzliches Ding, wenn ich in irgendwelchen Projekten, irgendwelchen Elektronikbastelprojekten bei mir im Zimmer gerne möchte, dass ich die von einer App aus irgendwie steuern kann oder von meinem Handy aus einfach steuern kann ohne dass ich dafür äh, im gleichen WLAN bin oder ja. in Reichweite. Zum Beispiel, ich möchte warum auch immer das Licht an und aus machen können, wenn ich gerade irgendwie im Bus sitze und halt nicht im Zimmer bin. Dann mache ich, ins, je nachdem, wie ich das dann technisch umsetze, lege ich einen Zugang, denn natürlich dann auch missbraucht werden kann, dass das andere von außerhalb können, die dann irgendwie diesen Zugang knacken. Das ist ein
0: guter Vergleich zu dem Fall hier. ja.
1: Da muss man, da muss man immer aufpassen. Ich hatte da tatsächlich mal ein System überlegt, wo ich das über, äh, relativ altmodisch dann übers Funknetz mache, also über SMS, äh, solche Fernsteuerungen, mhm. weil du da halt äh, das relativ sicher gestalten kannst, wenn man jetzt mal wenn Also zumindest mal kann ich schwierig gezielt raus, ähm, wenn man mich gezielt als Opfer von irgendeiner Hackerattacke raussucht, dann wäre das sehr, sehr gut möglich, mich so zu hacken. Aber es ist nicht so, dass man einfach nach irgendwelchen offenen Ports suchen kann und mich dann findet.
0: Das da gibt ist, es ja auch Software für, wo man so offene Ports mit suchen kann, gezielt. Ja, ja. Und sowas würde ich halt nicht wollen. Dementsprechend ist es schon eine Gefahr, wenn man sowas, ja. weil... Du hast so viele Kameras zum Beispiel in deiner Wohnung, wenn du mal durchzählst, ja Laptop, vielleicht noch am PC eine Webcam oder sowas, oder auch Audioaufnahmegeräte. Es ist einfach echt eine echte Gefahrenquelle, muss man sich bewusst sein.
1: Deckst du so Webcams eigentlich zu, wenn du sie nicht nutzt?
0: Ich hatte vor der Corona-Pandemie über meinem Laptop, über der Kamera einfach so einen Klebestreifen, weil ich die diejenige gebraucht habe, die Webcam. Dann mit Corona und den ganzen Zoom-Metics habe ich sie gebraucht. Und deswegen habe ich dann diesen, diesen Klebestreifen abgemacht und auch abgelassen. Es gibt ja diese kleinen Shutter, die man noch davor ziehen kann. Sowas wäre vielleicht eine gute Idee.
1: Ich bin da auch am ähm, überlegen, jetzt bei meinem Laptop mache ich mir, also sollte man sich ähnlich viel Sorgen machen, aber mache ich mir weniger zu, Sorgen, weil den klappe ich auch häufiger zu und so weiter. Hm. Aber ich habe halt dann noch so eine Webcam, die ich jetzt hauptsächlich verwende für irgendwelche Zoom-Meetings, was weiß ich, äh, die halt wirklich relativ prominent da im Zimmer steht und hm. die auch leider nicht irgendwas schon verbaut hat, wie man die zumachen kann. Da wollte ich eigentlich jetzt mal irgendwas machen, also es ist nicht so, dass ich da jetzt groß also, also gut, ein bisschen schon ein bisschen schon, ja. ja. Es ist so, es fühlt sich halt einfach falsch an, wenn du da jetzt irgendwie gerade durchs Zimmer rennst, dich umziehst oder was weiß ich und du siehst da halt so eine Webcam aufgebaut. Also selbst wenn die jetzt Das erinnere mich auch immer wieder, es ist, ist einfach komisch.
0: an die Biografie von Edward Snowden, die wir auch letztens hier im Podcast schon erwähnt haben, wo er erzählt, wie er halt Leuten beim irgendwas machen zuschaut, also wirklich wie sie einfach am PC sitzen, weil er das damals mit der Software von der NSA tun konnte. Und ein gruseliger Gedanke. Also wirklich, ja. ja.
1: Kommen, wir, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es ähnlich gruselig weiter. Oh. Ähm, am 24. März kam ein Paper in der Fachzeitschrift «Environment International» raus. Und da geht es um Mikroplastik im menschlichen Blut. Die Forschergruppe hat da bei 22 Freiwilligen den Blut abgenommen. Und bei 17 von denen konnte nachweisbar Mikroplastik im Blut festgestellt werden.
0: 22 klingt erstmal nach einer sehr kleinen Stichprobe.
1: Ja, allerdings 17 Nachweise von 22 ist dann wieder... Wenn es da
0: jetzt keine anderen Zusammenhänge gibt zwischen diesen 17 Personen, dann ja, Es ist, wenn die jetzt wirklich zufällig ausgewählt sind aus der Breite der Gesellschaft.
1: Ich hab, ich konnte mir das Paper leider nicht angucken, äh, aber ich gehe mal davon aus, es wäre schon grob fahrlässig, da jetzt keine ja, möglichst reprä repräsentative Stichprobe zu nehmen.
0: Aber dann klingt 17 schon verdammt viel.
1: Ja, nochmal noch mal kurz fürs Verständnis, was ist Mikroplastik? Ich meine, der Name sagt es ja eigentlich, das sind kleine Kunststoffteilchen, per Definition kleiner als 5 mm Durchmesser. Das, was sie da jetzt gefunden haben im Blut, das war von der Größe her zwischen 0,514 bis 0,0007 Millimeter, also 700 Nanometer. Ähm, ja, das ist die Größe, also keine 5 Millimeter großen Teile. Beruhigend. <lacht> ja, Ich glaube, der hätte es auch schon einen Herzinfarkt gehabt. Der Großteil, den sie gefunden haben, ist PET. Das sagt den meisten was durch die PET-Flaschen. Ja. Ähm, was auch noch gefunden wurde, war Polyethylen das wird häufig verwendet für Müllsäcke. Okay. Insofern, ja, auch auch irgendwo, ich weiß nicht, ob naheliegend, das ist natürlich interessant, dass sowas ins Blut gelangt, weil der Körper ja jetzt, Dinge, die wir essen, landen ja nicht direkt im Blut. Das ist ja nicht so, dass da jetzt eine Soße im Körper irgendwie ist.
0: Aber wenn es jetzt klein genug ist und dann durch die Magen Schleimhau, Magenwand ja. da diffundiert, wenn es ne? dazu die Möglichkeit hat, wodurch soll der Körper das unterscheiden? Durch andere Nährstoffe oder so, die vielleicht ähnliche Größen haben? weil bei den ganz kleinen Mikroplastikteilchen sind wir auf größten Skalen von sehr, sehr kleinen Molekülen auch teilweise schon.
1: Und man unterschätzt auch echt, wie viel es von diesem Mikroplastik einfach gibt. Ich hatte mal vor längerer Zeit einen Workshop vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gemacht. Habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast erwähnt. Und da haben wir unter anderem vor Helgoland eine Probe vom Meeresboden genommen aus 50 Meter Tiefe, also 50 Meter unter dem Meeresspiegel. Und zwar ein Kilogramm von dem, von dem Boden da, von dem mhm. Meeresboden. Und haben das auf Mikroplastik hin untersucht. Das ging dann erstmal los mit relativ groben Methoden, um da irgendwie den Sand rauszukriegen und so weiter. Hat dann darin geändert, dass man in so einer Petrischale Teilchen hatte, wo man sagen könnte, die sind unter Umständen Plastik. Und ganz zum Schluss haben wir dann so Spektralanalysen gemacht, äh, ob es wirklich Plastik ist und auch welches Plastik es war. Und es ist schon erschreckend, wenn man sich überlegt, Helgoland liegt ja auch relativ weit draußen. Das ist jetzt ja wirklich nicht in Küstennähe zum ja. Festland ist glaube ich die am weitest draußen liegende äh, Insel, Insel in Deutschland, ja. in Deutschland ja. Ja. und da 50 Meter tief ist jetzt auch nicht auch nicht klar geht auch tiefer ne aber und vor allem auf
0: Helgoland fahren noch gar keine Autos oder Nee, auf Helgoland. Das heißt, es gibt auch Autos. gar nicht diesen Gummiabrieb von den Reifen, ja. der ja auch in der Stadt ein großer Anteil ist von irgendwelchen Gummi, der äh, irgendwie rumliegt. Und wir Straßen. sind auch mit
1: dem Schiff gut rausgefahren. Also es war jetzt ja. noch nicht mal, ich glaube, Helgoland war noch nicht mal in Sichtweite. Also es war, es war wirklich eine Tagestour, wo wir auch andere Sachen gemacht haben, aber unter anderem halt auch das. Und das Ergebnis war da wirklich, ich weiß leider keine genaue Zahl mehr, aber wenn du jetzt, äh, die Petrischale war schon, es war jetzt nicht so, dass die komplett bedeckt oder? aber wenn du jetzt die ganzen Teilchen auf deine Hand tust, dann war da schon einiges. Also es waren, mhm. ich würde mal schätzen, so 20 Plastikteile in einem Kilogramm Meeresboden, sonst wo genommen 50 Meter tief. Also das fand ich schon tatsächlich sehr erschreckend.
0: Gab es nicht vor ein paar Jahren nochmal die Studie, dass wir, ich glaube in Mitteleuropa im Durchschnitt etwa eine Plastikkreditkarte pro Woche essen? Im Vergleich, also das ist etwa die Menge ist an Plastik, das, das die kann wir in der Woche sehr gut zu uns ja. nehmen. Ja. Ja. Ich glaube, die kam irgendwie 2018, 19 raus oder sowas. Da hat es mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, wie viel das eigentlich ist, was wir da an Mikroplastik zu uns nehmen und dass ein Teil davon auch ins Blut gelangt, das ist nur selbstverständlich, würde ich sagen.
1: Das ist ja auch in so ähm, Kosmetikprodukten und so, wo man auch erstmal gar nicht denkst, dass da jetzt, Aber jetzt Mikroplastik auch jedes, drin ist. wie viele
0: Nahrungsmittel in Plastik eingepackt sind. Auch das hat ja, das ist ja selbstverständlich, dass davon irgendwelcher Abrieb entsteht und dass, dass man das irgendwie zu sich nimmt. Auch ich glaube Kleidung, die aus Polyester gemacht ist, die hat ja auch immer wieder Abrieb. Zum Beispiel, wenn du die in die Waschmaschine steckst, dann entsteht da ja auch ganz viele Fasern, die da sich ablösen und so auch ins Wasser gelangen. Ich glaube, so die größten Verursacher von Mikroplastik waren wirklich Reifenabrieb und ähm, Mikrofasern von Kleidungsstücken. Das sind wirklich die Hauptverursacher davon. Und ähm, wie man das auch in Zukunft angehen kann, weiß ich gar nicht. Also jetzt hier in Europa tragen wir zum Beispiel schon viel mehr Baumwolle als Polyester. Aber in anderen Teilen der Welt ist das Verhältnis umgekehrt. Da tragen Menschen viel mehr künstliche Kleidung als ähm, unbedingt Baumwolle. Und daher äh, ist da einfach auch diese Belastung durch Mikroplastik aus diesen Fasern einfach viel höher.
1: Was trotzdem ganz schön ist, ist, dass schon mittlerweile ein Bewusstsein dafür existiert, würde ich sagen. Aber ein sagen. Bewusstsein hilft dir nicht,
0: es macht dir gerade nee, aktuell nicht höchstens sein. Angst. Ne? Ja. Also, würde ich Aber ich, ich meine, Das ja ist
1: der erste erste Schritt, dass, dass wir eine große Plastikproblematik haben, sowohl Mikroplastik ja. als auch Müll, das Plastik, was sonst im Meer landet generell. Ich meine, dass das Bewusstsein ist da, jetzt muss man schauen, dass man da was draus macht, Und das ist gar nicht so leicht. Hast du hast du ein, ein schöneres Thema für uns als nächstes?
0: Ich habe vielleicht ein Thema, wie man sich dafür uns schützen kann.
1: <lacht> oh, da bin, da bin ich gespannt. Das
0: ist ein, auch wieder ein sehr witziges Thema, finde ich. Ähm, Dyson hat jetzt nämlich angekündigt, oder auch schon länger die Pläne, ich glaube, die arbeiten da seit sechs Jahren dran oder so, einen Bluetooth-Kopfhörer rauszubringen, das erste Audioprodukt von Dyson. Also Dyson ist ja dieser Staubsaugerhersteller oder Belüftungshersteller, den man vielleicht kennt mit diesen sehr futuristischen Geräten. Und, und überteuert. also Sehr überteuert, ja. <lacht> äh, und die wollen zum ersten Mal ein Audiogerät rausbringen mit Bluetooth Kopfhörern. Die Besonderheit daran ist, es soll eine Art Bügel vor dem Mund und dem Nasenbereich geben von diesen Kopfhörern, ähm, der als Luftreiniger fungiert, sodass die Luft, ähm, die Atemluft dann von Abgasen oder sonstigen Luftverunreinigungen befreit werden kann. Und ich muss unbedingt mal einen Link in die Shownotes packen zu einem Bild davon, also da unbedingt mal reinschauen, weil das sieht so bescheuert aus. Das ist unfassbar.
1: Mein Meine erste Assoziation war zu diesem Batman-Bösewicht noch aus der Christopher Nolan-Reihe, Bane, Bane ja. im, im dritten Teil, wie auch immer der heißt, also dem letzten von Christopher Nolan. Es sieht halt, also es ist, ja, ich, ich frage mich auch, meiner Meinung nach hat das Ganze überhaupt keine Zielgruppe. Also wer möchte denn seine Kopfhörer fest montiert mit irgendeinem Luftfilter haben? Also wirklich normale Kopfhörer, die so ein bisschen dicker sind an den Ohren und die haben geschrieben, dass sie das
0: quasi magnetisch befestigen, diesen äh, Bügel vor dem Mund. Man kann ihn auch abnehmen, wenn man die Kopfhörer normal benutzen möchte. Aber wenn man ihn davor hat, ähm, wird quasi Luft an den Kopfhörern eingesaugt, gefiltert und wird dann... Ähm in den Bereich vorne, in den Bügel eingespeist, sodass man diese Luft dann atmet, die gefiltert an den Kopfhörern eingesaugt wurde.
1: Gut, dass du jetzt den Bügel abnehmen kannst, das ist das Mindeste. ne? Aber auch die, auch jetzt das, was du an den Ohren dann hast, die Hörer da sind ja viel, viel größer, weil da noch dieses Filtersystem dran ja. hängt. Das heißt, wenn du jetzt auf der Couch liegst und irgendwie gerade keine gefilterte Luft brauchst, ähm, naja, dann hast du immer noch komplett überdimensionierte Kopfhörer, die viel, viel schwerer sind, als sie sein müssten. Also das ist so, ja, ich, ich finde die Idee eher schlecht, um ehrlich zu sein.
0: Ich auch, also ich sehe die Zielgruppe nicht wirklich. Ich kann es mir am ehesten noch vorstellen, vielleicht irgendwelche Leute, in, die in Städten wohnen, wo Smog eher noch ein Problem ist. Wenn man Bilder kennt, vor allem aus chinesischen Großstädten oder generell asiatischen Großstädten, ist das Abgasproblem dort oftmals viel größer als hier in Europa, sodass wirklich da so ähm, Nebelschwaden hängen über der Stadt von den ganzen Abgasen, und dass da vielleicht so eine Atemluftfilter äh, ganz gut tut, das will ich jetzt gar nicht sagen, also das kann ich mir auch gut vorstellen, ob dann sich der Durchschnittsbürger dort einen Dyson-Kopfhörer mit äh, irgendwelchen Filteranlagen leisten kann, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Ich sag mal, wenn du damit in eine Bank reingehst, reißen sie sich auch runter. Ne? <lacht> <lacht> vielleicht, ja.
0: Jedenfalls das Ding heißt Zone, soll im Herbst auf den Markt kommen, und der Preis ist noch unbekannt. Mal abwarten, was da wirklich rauskommt bei...
1: Meine Preisschätzung wird teuer. <lacht>
0: ja, ich meine, es gibt ja diese Luftfilteranlagen auch für die Wohnung, diese Ventilatoren. Die kennt man ja, da sind ja keine wirklichen Rotorblätter. Das ist ja so Magic quasi. ne Das Ding bewegt sich da hin und her, da kommt Luft raus. Und man sieht auf den ersten Blick gar nicht, woher das eigentlich kommt. Und da gibt es ja auch so Filtersysteme und sowas drin, dass da halt die Luft in der Wohnung gefiltert wird. Und die Dinger kosten ja gut über 1000 Euro mehr. Also
1: ja, vielleicht ist es aus einem Corona Aspekt noch am interessantesten, wenn man jetzt sagt, wir werden uns an Masken tragen noch sehr lange gewöhnen müssen oder das wird egal was Pandemie angeht irgendwie Trotzdem Teil bleiben, einfach Infektionsschutzmaske tragen. Ja. Äh, vielleicht hat es dann auch irgendwo eine Daseinsberechtigung. Aber ich würde doch, glaube ich, zwei Systeme bevorzugen. Meine Kopfhörer ganz unabhängig von meinem Luftfilter, den ich mir vielleicht dann auch im Gesicht umschneiden kann und der dann meinetwegen auch irgendwann Hightech wird. Aber kombiniert, naja.
0: Ich schätze mal, Dyson als Hersteller von solchen Premium-Produkten will sich damit auch so ein bisschen herausstellen und zeigen, was sie da auch eigentlich ingenieurstechnisch drauf haben. Wahrscheinlich ist es auch Teil einfach PR.
1: Wir bleiben beim Thema Atmen und Luft zumindest ganz, ganz entfernt. Äh, erstmal kurz die Backstory. Äh, und zwar war ein deutscher Astronaut, Matthias Maurer, am 23.03.2022 auf einem Außeneinsatz an der ISS. Ähm, was hat das mit Atmen zu tun. Naja, es gab tatsächlich... Es gab keine G Luft, außerhalb der äh, Eis ist. Es, es gab ein paar Probleme. Äh, das, das auch, ja. <lacht> äh, äh, das macht es notwendig, dass man einen Raumanzug trägt. Ah. Jetzt ist es ungünstig, wenn der Helm sich anfängt mit Wasser zu füllen.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es blöd einfach fürs Atmen mhm. und ähm, das war unter anderem ein Problem, was da aufgetaucht ist. Nicht sonderlich dramatisch. Er hatte bei der Rückkehr hat man festgestellt, dass er etwas mehr Wasser im Helm hat als man jetzt erwartet. Ein bisschen Wasser soll wohl okay sein, auch wenn äh, sein Kollege kein Wasser im Helm hat also wirklich gar nichts. Aber so ein bisschen ist jetzt noch nicht schlimmer, Was war wohl mehr als gewöhnlich. Das ist insofern ein bisschen beunruhigend, weil es 2013 schon mal einen Fall gab, wo ein Astronaut, ein Italiener äh Luca Parimitano, wird bestimmt so ausgesprochen, mhm. ähm, auch das Problem hatte, dass in seinem Helm Wasser lief. Und das hat bei ihm tatsächlich eine lebensgefährliche Situation dargestellt. Ich habe dazu noch versucht, ein bisschen weiter zu recherchieren, mir aber erstmal keine weiteren Notizen gemacht, weil das klang alles sehr spannend, auch mit dem Umgang von Mission Control dahin, dass ich das vielleicht mal als Hauptthema in der Zukunft behandeln möchte, was da so passiert ist. Ich meine,
0: so... Ähm Anzüge sind ja wirklich hochkomplex, es gibt ja viele ähm, Mechanismen da drin verbaut, die wirklich den Astronauten am Leben halten müssen. Das ist ja nicht nur wirklich die Atmung, um die sich da gekümmert werden muss, sondern zum, zum Beispiel auch die Heizung. Also im Weltall ist es verdammt kalt.
1: Und du hast sogar ja auch eine Wasserversorgung, also dass sie ja. trinken können, weil du kannst ja, ja nicht mal eben
0: rein was trinken gehen. Der Punkt ist, dass auch die Astronauten gewärmt werden müssen, wenn es halt von wenn die von der Sonne abgewandt sind, äh, dass ist auch oder gekühlt werden müssen, wenn sie in der Sonne sind, weil einfach die Temperaturdifferenzen für Menschen nicht aushaltbar wären.
1: Es gab noch ein paar weitere Probleme. Ganz am Anfang war es ein Problem mit der Helmkamera. Die haben sie dann. Deswegen hat sich das Ganze ein bisschen verzögert. Das haben sie dann provisorisch mit einem Draht gefixt. Er hat sich dann wohl auch noch paar Mal im oder er hat sich zumindest einmal in einem Halteseil verheddert. Hm. Das klingt irgendwie ein bisschen witzig. <lacht> ähm, konnte dann aber mit der Hilfe von Mission Control unproblematisch alles gelöst werden. Ähm, was hat er da eigentlich gemacht? Und zwar zum einen sollte er ein Kühlsystem reparieren, das äh, hatte. Er musste dann in erster Linie Schläuche da austauschen. Er musste außen eine Kamera wechseln und er sollte eine Strom- bzw. Datenverbindung zu Bartolomeo. Das ist eine externe Forschungsplattform herstellen. Interessanterweise wurde diese Forschungsplattform von Airbus in Bremen entwickelt. Hm. Ähm, ja, das, das war seine Aufgabe. Ähm, da sind halt diese Probleme bei aufgetreten. Laut der NASA stand, äh, war der Astronaut, also äh, der Matthias Maurer, zu keinem Zeitpunkt wirklicher Gefahr ausgesetzt, dass sie das jetzt so im Nachhinein sagen.
0: Sonst hätte man das aber wahrscheinlich auch mehr mitbekommen, also jetzt ja. habe ich von dem Thema so noch nichts gehört gehabt und wäre das wirklich dramatisch gewesen, hätte man es vor allem hier in Deutschland, weil es ja ein deutscher Astronaut war, auf jeden Fall gehört.
1: Letztendlich waren das Kleinigkeiten, was es eher so ein bisschen, so einen Beigeschmack gibt, ist halt durch diesen Fall von 2013, ansonsten waren es einfach kleinere Probleme, die aber keinen wirklichen Einfluss hatten, letztendlich konnte er auch den Außeneinsatz erfolgreich abschließen. Ja,
0: dann ist ja gut, also Dramatischer wäre es ja, wenn er abbrechen müsste. Und dann hätte man es auf jeden Fall in den Nachrichten ja. auch gehört.
1: Er ist jetzt der zwölfte Deutsche im All und der vierte auf der ISS, meine ich. Ähm, und jetzt Ende April geht es dann wieder zurück zur Erde mit hoffentlich keinem Problem.
0: Ja. Bleiben wir direkt im Weltall. Äh, SpaceX hat angekündigt, keine weiteren Raumkapseln zu bauen. Im April soll die vierte Raumkapsel von SpaceX starten mit dem Namen Freedom. Und ab dann will man sich darauf konzentrieren, ähm, die existierende Flotte zu warten und wieder zu verwenden. Das sagte zumindest die Firmenpräsidentin gewinn Shotwell. Und das Ziel ist es halt dahin zu kommen, dass man wie eine Airline quasi fun funktioniert und die Kapseln mit möglichst wenig Wartung immer wieder verwendet und äh, wie ein Flugzeug quasi so einen Linienbetrieb aufbaut zur ISS oder allgemein in den Welt im Weltraum.
1: Ich überlege gerade, ob das naja, wirklich, der, also dass man das macht auf jeden Fall, das ist der logische nächste Schritt, aber ob das jetzt unbedingt bedeuten muss, dass man nicht weiterentwickelt, kann man nicht beides machen?
0: Wahrscheinlich wird man weiterentwickeln, aber der Bau ist, wird erstmal eingestellt von den Raumkapseln. Äh, die Ressourcen, die dafür zur Verfügung standen, werden auch, glaube ich, weiter vorbehalten, dass man in Zukunft auch noch weitere Raumkapseln bauen kann. Aber man legt das erstmal auf Eis und konzentriert sich jetzt erstmal auf die Wartung und auf die Wiederverwendung dieser vier Raumkapseln, die man bisher hat, die auch schon gut erprobt sind und einige Einsätze hinter sich haben. Und ähm, dann in Zukunft äh, wird man vielleicht nochmal mal neue Versionen bauen, aber erstmal ist es auf Eis gelegt. Ja, ähm, Unter anderem soll nämlich kommende Woche schon der private Raumfahrtanbieter Axiom einen Astronauten und drei Geschäftsleute mit einer dieser Kapseln zur ISS bringen. Und auch noch weitere Aufträge sind bereits gebucht. So zum Beispiel auch, worüber wir letztens auch gesprochen haben, mit der Polaris-Mission. Ja. Also, diese Kapseln sind gut gebucht und sind für SpaceX auch eine gute Einnahmequelle, weil die sich re relativ gut verkaufen, die Flüge damit. Ich glaube auch... Ich weiß nicht genau, womit er jetzt zur ISS geflogen ist, aber Maurer ist auf jeden Fall auch mit einem SpaceX Raumschiff zur ISS geflogen.
1: Das glaube ich wahrscheinlich, ne? Ich, ja. ich, weiß ich hatte es das damals auch nicht mitbekommen,
0: genau. weil der Start ein paar Mal verschoben wurde. Und das war auch mit SpaceX. Ja.
1: Ähm, dann mache ich mal direkt im Universum weiter, beziehungsweise auf der Erde, aber mit Universumsbezug. Ähm, und zwar hat vor kurzem ein Supercomputer, und zwar im Leibniz, also der, der Name des Computers ist Super MUCNG. Ich weiß nicht, ob das für irgendwas das steht. Das wird für irgendwas stehen. Bestimmt. Ähm, der steht im Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München und er hat vor kurzem eine der genauesten Simulationen des frühen Universums ähm, gemacht. Erstmal ganz kurz, ne? Frühes Universum, welche Zeit meine ich damit genau, beziehungsweise welche Zeit hat er da jetzt genau untersucht? Wenn man dass das Universum, wie es entstanden ist, jetzt mal ganz, ganz schnell beschreiben wollen würde, würde ich es wie folgt machen. Also ganz am Anfang, so 0 bis 15 Minuten hat man Urknall, Entstehung von Materie und kosmische Inflation, also das Universum ausbreitet. Dann von 15 Minuten bis 380.000 Jahre, so der Zustand, den man als Teilchensuppe beschreibt, da hat man, denke ich, auch dann ein ganz gutes Bild von. Und dann 380.000 Jahre bis 380 Millionen Jahre, das gilt als das dunkle Zeitalter. Und darauf folgt die Epoche der Reionisierung. Re Re hm, so. Schwieriges Wort. Ja. <lacht> Warum dunkle Epoche? Weil es damals noch keine Sterne gab. Es gab keine Sterne und das Universum war noch nicht durchsichtig. Also für sichtbares Licht nicht durchlässig.
0: Weil die Photonen so viel abgelenkt wurden. Und äh, ja, jetzt bin ich kein ähm, Physiker, aber jetzt so stelle ich mir das vor.
1: Ich, ich, genau. ich, ich ähm, ein, ein Grund dafür ich, ich bin jetzt auch in Chemie und Physik nicht bewandert genug, um da jetzt irgendwas groß sagen zu können. Ähm, der Grund, warum es dann äh, lichtdurchlässig wurde, äh, war, dass die ersten Galaxien entstanden, die ersten Sterne entstanden. Und die haben ähm, das Gas in ionisiertes Plasma verwandelt. Das heißt, die Elektronen wurden von den Wasserstoffatomkernen getrennt. So viel zu, zu den Details. Wir
0: befinden uns dann ähm ab dem Zeitpunkt von 380 Millionen Jahren, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Jetzt gerade sind ist das Universum etwa 13,8 Milliarden Jahre alt, so in circa. Und also das ist schon wirklich lange her.
1: Diese Simulation hat jetzt genau diesen Prozess der Reionisierung Re äh, versucht, genauer zu betrachten, also genau um diese 380.000 Jahre. Äh, letztendlich haben Sie da eine Zeitspanne, eine, ähm, einen Bereich vielmehr. Ne? Das ist ein ganz, ganz grober Fehler, wenn man da jetzt anfängt, von von einer Zeitspanne zu reden. Also wir haben einen Bereich von 300 Lichtjahren beobachten können, ähm, beziehungsweise simuli simuliert. Ähm, und das eben um die Zeit der Reionisierung, um, naja erstmal einfach diese Zeit besser zu verstehen und solche Fragen zu beantworten, wie, ähm, was war der Einfluss von den Galaxien auf das umgebende Gas in der Zeit? wie verhielt sich der kosmische Staub zu diesem Zeitpunkt und so weiter. Das ist alles noch in der Auswertung. Je nachdem, was sie da rausfinden, wird man bestimmt auch noch mal davon hören oder eben halt auch nicht. Aber naja, so detailliert hat man zumindest eine Simulation vorher noch nicht geschafft.
0: Das ist ja auch ganz wichtig, ähm, solche Simulationen zu machen, um zu wissen, wonach man suchen möchte. Äh, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Das James-Webb-Teleskop hat das erste erfolgreiche Testbild angefertigt und damit man weiß, womit man mit dem also womit man wonach man suchen möchte mit dem James Webb Teleskop, was ja gerade darauf ausgelegt ist, in die Frühzeit des Universums zu schauen, sind solche Simulationen eben hilfreich, um zu erkennen, was damals passiert ist. Das erste ähm das Testbild hat jetzt ähm, die ersten Daten geliefert, wie gut die Bildqualität eigentlich ist vom James-Webb Space Telescope, und die überprüften optischen Parameter erfüllen oder übertreffen sogar die Erwartungen der NASA-Ingenieure. Also, es hat eigentlich alles geklappt, die Entfaltung ist jetzt ähm, getan, die Feinjustierung auch, also das erste Bild eines Sterns, den Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben, das war eine ewig lange Zahlenkombination, hat sehr, fun sehr gut funktioniert. Jetzt geht es darum, in den nächsten sechs Wochen das Teleskop und beziehungsweise die einzelnen Instrumente noch genauer zu justieren. Dann geht es nämlich neben der Near Cam auch um die Near Infrared Spectrograph, das Mid-Infrared Instrument, sowie den Near Infrared Imager und den Slitless Spectrograph, also einige Geräte, die dann noch genau justiert werden müssen. Und ein Algorithmus bewertet dann ganz automatisch die einzelnen Instrumente und berechnet mögliche Korrekturen, sodass wir dann in Zukunft nicht nur... Simulationen aus der Zeit der ersten Sterne und Galaxien haben, sondern hoffentlich auch Fotos und spektrographische Auswertungen.
1: Ich bin ja jedes Mal, wo wir vom James-Webb-Berichten, wir haben ja gerade die Anfangszeit auch genauer betrachtet.
0: Da kann man gerne nochmal in die erste Folge 2022 reinhören. Ich glaube, ja. Da ja. haben wir auch nochmal ausführlich über das James-Webb-Teleskop mhm. gesprochen.
1: Da bin ich doch fasziniert, wie reibungslos, dass bisher alles gelaufen ist. Da gab es ja so viele Dinge, die... Es ist sogar die, noch besser als reibungslos ja, gelaufen. Ja, an allen Stellen eigentlich. Bei ja. dem Flug ins All ist es wunderbar gelaufen. Bei äh, den Ausrichtungssachen, jetzt läuft es wunderbar. Also es ist echt erstaunlich, weil es gab ja so viele Punkte, die hätten schief gehen können und so komplex das Ganze. Äh, ich hab, hätte wirklich eigentlich nicht damit gerechnet, dass das ja so komplett unfallfrei da alles funktioniert.
0: Ja, also zum Beispiel ist es ja so dass das James-Webb-Teleskop jetzt sogar noch mehr Treibstoff hat, als man eigentlich gedacht hätte. Das heißt, es kann noch länger operieren, als es eigentlich geplant war. Und äh, die Bilder oder die Daten, die ersten, die jetzt reinkommen auf den Instrumenten, sind ja anscheinend noch besser teilweise, als erwartet wurde. Das heißt, in jeder Hinsicht übertrifft es das, was man eigentlich geplant hat. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass man alles ins letzte Detail durchgeplant hat und deswegen der Start auch so oft verschoben wurde, bis man wirklich es perfektioniert hatte. Und man sieht, das zahlt sich aus jetzt. Die 10 Milliarden, die es gekostet hat, ist eine Menge Kohle immer noch, kann man sich immer noch darüber streiten, ob es gerechtfertigt ist, aber zumindest kann man nicht sagen, dass man ein halbwertiges Gerät da hochgeschickt hat.
1: Dann hoffe ich mal, dass wir hiermit alles Wesentliche abgedeckt haben, was so passiert ist, was wir interessant finden und dann machen wir weiter mit dem ersten Hauptthema dieser Folge. dass wir uns in Zukunft Gedanken machen müssen um unsere Energieversorgung, sollte wohl allen klar sein, selbst ohne den aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Man schätzt so, dass wir bis 2050 50% Prozent mehr Energie brauchen und das ist sehr, sehr konservativ geschätzt. Da ist natürlich eine Lösung, die erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel auch die Solarenergie. Das Problem ist nur, mit Solarenergie es scheint nicht immer die Sonne. Es ist eigentlich Vor eine, allem nicht hier in Deutschland. Vor allem nicht hier in Deutschland. Das ist eigentlich eine dumme Formulierung. ne? Das hatte ich auch schon gedacht, als ich das hier so aufgeschrieben habe. Es scheint nicht immer die Sonne. Es ist natürlich sehr umständlich, das anständig zu formulieren, aber die Sonne scheint schon immer.
0: Ach so, ja, <lacht> sie kommt nicht immer durch zu uns.
1: Ja, genau. Wir, wir wenden uns ab und zu der Sonne ab. Das ist, das ist die große Problematik von so deinem Also du meinst
0: einfach so, am Tag drehen wir uns weg <lacht> ja, von der ja, Sonne. Ja, ja. Das, das stimmt. Das Aber war. die Sonne scheint immer. Ich, ich Dagegen ich können wir auch, glaube ich, <lacht> nichts machen in naher Zukunft.
1: Also, das wird jetzt meine Standardantwort, wenn jemand sagen: schau mal, die Sonne scheint, die Sonne scheint immer.
0: <lacht> Damit bist du bestimmt der Erste, der sowas sagt. Echt Dad-Joke.
1: Ja, ja ist ganz schlimm, ne? Ja.
0: Hast du mir was zu erzählen?
1: <lacht> so, was, was ist denn... Die Lösung dafür, was ist die, die Lösung eines Drittklässlers dafür, dass wir uns nicht immer der der Sonne zuwenden? Mehr und Gas aus
0: Katar importieren. <lacht> <lacht> Zu dem Thema kommen wir gleich. Okay, machen wir erstmal damit weiter.
1: Also die Lösung eines Drittklässlers für, wir sind nicht immer der Sonne zugewandt und können nicht immer Solarenergie nutzen ist, naja, machen wir das irgendwo, wo wir immer Sonne abbekommen. Das heißt im Weltall. Diese Idee ist gar nicht mal so Sie neu. Sie klingt erstmal richtig bescheuert. Ja, es, es klingt Im wirklich richtig Moment. dumm, finde ja. ich auch. Es ist wirklich Science-Fiction erstmal. Ne? So, ja. Es könnte man bestimmt zu einer guten Story irgendwie ausbauen, aber Realismus, naja. Tatsächlich, wir mal. tatsächlich ist diese Idee gar nicht mal so neu. Also schon 1977 forschte die NASA in die Richtung und es gab auch immer wieder Forschungsprojekte dahin insofern, es war ich auch ein bisschen überrascht, dass man jetzt schon 1977, da gab es einen ganz ganz coolen Werbespot von der NASA.
0: Echt? Ähm, Die NASA macht Werbespots? Ja, also ich weiß nicht, ob so eine kampagne äh, oder? Ja,
1: irgendwie so ein Kampagnenvideo, wie auch immer. ne? Klang wie ein Werbespot für mich, aber was es tatsächlich war, ja. keine Ahnung. Wo sie halt auch so sagen, ja, super viel Energie, bla bla bla, ähm, das 1977, das ist halt echt wirklich früh, ne?
0: Wann wurden Solarzellen erfunden? Kann ich dir gar nicht sagen gerade. Ja, weiß ich auch nicht. Ne. Erzählt mal weiter und ich gucke mal in der Zeit nach.
1: Ich fange dann schon mal ein bisschen mit der technischen Umsetzung an, weil das, was sie sich da überlegt haben, äh, wie man jetzt, dieser Begriff ist dann so äh, Space-Based Solar Power. Das ist so, ja, sind zwar einzelne Wörter, ne, aber das beschreibt so das, das Prinzip. Und dafür, da gibt es eigentlich so eine Herangehensweise, wie man sich das jetzt vorstellt. Erstmal hat man dann im Weltall einen Spiegel, der bündelt Sonnenlicht auf Photovoltaik. Und dieses Photovoltaik, das funktioniert dann wirklich wie auf der Erde. Das macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Dieser dieser ganze Satellit, auf dem das dann montiert sein wird, der hat äh, dann vermutlich einen Radius von 1,5 Kilometern. Zum Vergleich dazu das James-Webb-Teleskop. Das hat einen Radius von 3,25 Metern. Jetzt muss man natürlich sagen, dass beides ist überhaupt nicht vergleichbar, weil das James Webb Teleskop macht Hochpräzisionsarbeit. Da, während jetzt, während jetzt so ein, so ein Sonnen, ja, das Bündeln des Sonnenlichtes einfach nicht so präzise sein muss. Und deswegen kann das Ganze deutlich ungenauer sein. Also, es ist zwar trotzdem noch ein enormer Unterschied und 1,5 Kilometer Radius ist enorm viel. Aber dieser Vergleich zum James Webb, der hinkt einfach durch die Genauigkeit.
0: Kurz nochmal ein Einschub zur Photovoltaiktechnik. Also der ähm, Fotoeffekt, der dem zugrunde liegt natürlich, dass die Photonen, die jetzt von der Sonne kommen, Elektronen wegschießen von dem Ort, wo sie gerade sind um halt dadurch einen elektrischen Strom zu erzeugen. Der wurde schon 1839 entdeckt, also die Geschichte der Technik dahinter ist wirklich schon alt. Die Technik selbst, die wir heute kennen als Photovoltaiktechnik, die ist so in den 40er und 50er Jahren mit dem steigenden Bedarf nach Halbleiterbauteilen in größerem Maßstab zur praktischen Anwendung gekommen, das sagt zumindest Wikipedia. Also an sich, das Prinzip ist schon relativ lange bekannt. Die Umsetzung, wie wir sie heute kennen, ist dann so 70, 80 Jahre alt
1: und um das nochmal zu betonen diese Photovoltaiktechnik die man sich da vorstellt im Weltall die ist im wahrsten Sinne nicht irgendwie abgespaced sondern wirklich die Technik wie auf der Erde das Gleiche
0: was du dir aufs Dach pflanzen würdest kommt dann ja. ins Weltall
1: dazu kommt dann halt noch so ein großer Spiegel ne und das Ganze mit diesem 1,5 Kilometer Radius was wirklich so bei mir so ein Mindblow-Effekt hat wenn ich mir das im All vorstelle weil halt
0: jeder jedes Kilogramm ist verdammt teuer das ins hm. Weltall zu schießen Und wenn du dir dann vorstellst wie viel wiegt denn so ein 1,5 Kilometer Radius an Spiegel das wird Unfassbar dünn sein wahrscheinlich dieser Spiegel, wahrscheinlich so eine mega dünne Folie, aber trotzdem.
1: Die, die entscheidende Frage eigentlich für diese Technik ist gar nicht mal interessanterweise die Größe des Ganzen, das kann man sich noch irgendwie vorstellen. Ähm, sondern die Frage ist eher, wie bekommt man denn die Energie eigentlich zur Erde?
0: Hm, das wäre auch mein erster Gedanke. Legen Kabel, wir jetzt ein Kabel, Kabel runter? Viel,
1: Vor allem, weil, naja, das... Einmal äh, aufpassen, rufen
0: und dann einfach so ein Kabel <lacht> runterschmeißen, das ist nicht so die beste Option, Dann da,
1: musst du irgendwie schauen, dass sich irgendwie die Station mitbewegt gleich.
0: So, also im geostationären Orbit, dann wäre das ja mindestens... Also die Satelliten, die sich im geostationären Orbit befinden, sind ja so 30.000, 36 36.000 Kilometer entfernt etwa. Das sind die, die sich dann relativ nicht mehr zur Erdoberfläche bewegen. Und das wäre eine Distanz, die viel zu groß wäre, oder?
1: Ähm, ja, und da ist das Problem, ähm, soweit ich weiß, auch, dass die nicht immer Sonne abkriegen. Äh, also, dass sich diese beiden Punkte zusammen halt noch, die Sonne bewegt sich ja auch noch. Ja, klar. Äh, und wir also dann, die Sonne,
0: wir bewegen uns relativ zur Sonne. Wir bewegen uns um die und Sonne und drehen, uns, und drehen uns,
1: aber der Punkt dreht sich mit, das heißt, relativ zur Erdoberfläche haben wir zwar keine Bewegung, aber das heißt noch lange nicht. Dass wir ähm, also man
0: könnte im Schatten der Erde landen.
1: Man könnte im Schatten ja. der Erde landen und genau das gilt es ja gilt es ja zu verhindern. Ähm, aber das das ist ein Problem. Es gibt Punkte, die auf jeden Fall immer Sonne abkriegen. Kann man sich ja, wenn man sich zwei Kugeln vorstellt, egal wie die sich jetzt umeinander drehen, wirst du immer eine Umlaufbahn finden, die immer Sonne abkriegt. Ganz ganz logisch. Ja. Ne? Ähm, aber damit das irgendwie auch stationär funktioniert, muss man auch relativ hoch hinaus. Also das ist auch noch durchaus ein Problem. Ähm, zu denen komme ich später nochmal was genauer.
0: Außerdem fliegt ja im niederen Erdorbit auch mittlerweile eine Menge Schrott rum. Und für so ein großes äh, Konstrukt mit 1,5 Kilometern Durchmesser wäre das eine Riesengefahr, dass da irgendwas durchfetzt und das kaputt macht.
1: Ja. Aber wie, wie kriegt man denn jetzt die Energie zur Erde? Das ist... Da eigentlich das Spannendste der ganzen, der ganzen Sache. Und zwar möchte man die umwandeln in Mikrowellen. Und dann gezielt auf die Erde zu einem Receiver schicken. Wenn ich jetzt hier Receiver sage, dann ist das kein, keine kleine, <lacht> irgendwie eine kleine Antenne, sondern wir reden hier von so einer Anlage, die circa einen Radius von drei Kilometern hat.
0: So eine riesenparabol oder? Ähm,
1: ganz, ganz viele kleine Antennen. Ah, okay. Also man kann sich das wirklich wie so ein Netz vorstellen, wo alle paar Zentimeter eine kleine Antenne steht, die so T-förmig ist. Und da wird dann werden dann diese Mikrowellen eingefangen und wieder zurück umgewandelt in elektrischen Strom.
0: Und wenn du dein Abendessen dahin hältst, wird das auch gebraten, oder? <lacht> ich denke mal nicht. <lacht>
1: Ähm, einer, einer der führenden Experten auf dem Gebiet ist John C. Mankins. An den kommt man wirklich nicht dran vorbei, wenn man zu diesem Thema irgendwie recherchiert. Der war sehr lange, über zehn Jahre, recht erfolgreich bei der NASA. Hat dann 2003 aufgehört. Und das ist jetzt so sein Projekt, dieses äh, Space-Based Solar Power. Und der sagt, mit diesen Dimensionen, die ich jetzt gerade so vorgestellt habe, könnte man 2000 Megawatt an Leistung bekommen.
0: Das ich habe so zum Vergleich... Das sind ja dann zwei äh, Gigawatt an Leistung. Hm. Und ähm, war es nicht so, dass ein Atomkraftwerk
1: etwa ein Gigawatt erzeugt? Das, das weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt auch eine Vergleichszahl, äh, allerdings, wie viel man damit versorgen kann. Und zwar angeblich, äh, in der gleichen Quelle wurde auch dieser Vergleich dann gezogen, würde man damit circa eine Million US-Haushalte versorgen können.
0: Ja, ich schaue gerade nochmal ja, ein äh, Atomkraftwerk besitzt etwa die Leistung von einem 1000 Megawatt, also ein Gigawatt. Das heißt, es wäre die Leistung von zwei Atomkraftwerken.
1: Krassan. Wenn, wenn jetzt beide Vergleiche stimmen sollten... Also der mit den Atomkraftwerken ähm, stimmt. Den den habe ich auch auf jeden Fall aus einer ja. Quelle. Ne? Ähm, äh, das hieße dann ja, dass ähm, ein Atomkraftwerk 500.000 US-Haushalte im Schnitt...
0: Also die Dinger sind schon leistungsfähig. Man kann aber das, davon ist, das ist
1: ja gar nicht so leistungsfähig. Wenn ich mir überlege, wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland und wie viele Atomkraftwerke hatten wir mal zu den Hochzeiten?
0: Ja, unsere Energieversorgung war ja nie ganz über Atomkraftwerke Nee,
1: kriege. natürlich nicht, aber schon... Mh, gewisser Anteil. Teil, ne? ja.
0: Ja, die Franzosen haben ja aktuell irgendwie 55 aktive Meiler oder 53 irgendwie sowas in dem Dreh und die versorgen schon ihren Großteil ihres Stromnetzes mit den AKWs. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall, das ist, das ist so da die, die Einschätzung von, von diesem Experten, der natürlich, das muss man dazu sagen, einen gewissen Bias hat, weil er, das ist sein, sein Gebiet. Ja. Er ist da auf jeden Fall Experte, das sollte man ihm da auf keinesfalls auch absprechen. Aber ähm, er sagt natürlich, das ist möglich und das ist eine gute Idee und äh, wir kriegen damit viel viel Leistung, viel Energie und können damit viel versorgen.
0: Ich meine, das wäre ja eine sehr elegante Lösung und ich kann mir auch nicht vorstellen, also auch wenn es sehr aufwendig klingt, AKWs zu bauen ist auch verdammt teuer. Und wenn man jetzt quasi zwei AKWs zu dem Preis von so einem Projekt bekäme, dann von der Leistung her, dann würde sich das wahrscheinlich schon lohnen, oder?
1: Ich, ich denke auch, ja, also. Es, es klingt
0: halt aufwendig, ja, aber man muss sich mal vorstellen, was es kostet, so ein AKW zu bauen, das ist ja auch wahnsinnig teuer.
1: Nochmal kurz zurück, was ist, was ist an der Idee so verlockend? Erstmal, ne, wie am Anfang erwähnt. Es ist eine zuverlässige Energiequelle. Das haben wir sonst eigentlich ja ähm, bei den erneuerbaren Energien gar nicht, dass wir da halt ja. viele Schwankungen haben. Dann musst du dir überlegen, wie man jetzt Energie speichert. Da Und sie ist auch wir, unerschöpflich, muss man sagen. Sie ist auch unerschöpflich. Bei der Energiespeicherung machen machen wir Fortschritte durchaus, ne? aber das ist, darauf werden wir dann nicht mehr so wirklich angewiesen dazu kommt noch, im Fall 30 Prozent der Sonneneinstrahlung reflektiert die Atmosphäre. Diese 30 Prozent kriegen wir natürlich dann im, im Weltall ausgeschöpft. Ja. Ein Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. Ich möchte ihn hier trotzdem mal nennen. Vielleicht, vielleicht hast du da eine Idee zu, aber ähm, ich habe eine Expertenmeinung gehört, die gesagt hat, was auch noch ein Vorteil wäre, ist, dass wir sowas recht gezielt einsetzen können, indem wir diesen diese Mikrowellen halt einfach an beliebige Orte schicken können, ähm, können wir so halt sagen, da wollen wir jetzt ein bisschen Energie, okay, jetzt wieder lieber an der Stelle, in dem und dem Land. Ich fand das insofern ein komisches Argument, weil man ja nicht diese drei Kilometer Radius Receiver Station vergessen darf. Das heißt, überall müsste die ja stehen. Das heißt, wirklich flexibel ist man meiner Meinung nach nicht damit.
0: Aber ich würde mal sagen, im Vergleich zu den Kosten, die, es, die es halt, die man aufbringen muss, um diese Station im Weltall zu bauen, sind die Kosten für so eine Receiver-Station wahrscheinlich verschwindend gering. Und das
1: kann natürlich sein, ja.
0: Und in dem Verhältnis, man würde natürlich nicht überall so eine Receiver-Station hinbauen. Aber wenn man jetzt das europäische Stromnetz anguckt, müsste man ja zum Beispiel von den nordnördlichen Küsten die ganze Windenergie durch große Stromtrassen nach unten transportieren und wahrscheinlich eher im Süden die ganze Solarenergie in den Norden transportieren, je nachdem, was gerade mehr zur Verfügung steht, um in ganz Europa das Stromnetz zu speisen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen ähm, solche Receiver-Stationen im Norden von Europa und im Süden von Europa auf, dann kann man ja flexibel Tatsächlich auch quasi instant könnte man das ja umswitchen, innerhalb von wenigen Minuten kann ich mir das vorstellen. Die Position, wohin das hinstrahlt, die Mikrowellen, umstellen dahingehend, dass man eben Schwankungen in diesem erneuerbare durch erneuerbare Energien gespeisten Netz ausgleichen kann. Also ich schätze mal, dass die Receiver-Stationen nicht so viel kosten, dass man nicht ein paar davon bauen könnte.
1: Ist halt die Frage, möchtest du so eine Receiver-Station mit so einem Platzaufwand und so weiter da haben, wenn dann... Ist der Platzaufwand so groß? Ja gut, eigentlich nicht. Jetzt Für Deutschland wäre ja das wahrscheinlich.
0: Ja. Drei Kilometer meinst du, ne? Radius, ja. Also ich denke, das ist machbar, mhm. äh, wenn du das auf irgendein Feld stellst. Da braucht äh, so ein Windpark oder so eine, generell so eine Solarfarm ja für Solarenergie ja auch deutlich mehr Platz. Ich, ich
1: weiß gar nicht, wie groß die so in Deutschland sind, aber... Kann, kann gut sein, dass die Größer Größe als drei Kilometer, Größe. würde ich sagen. Ja.
0: Auch wenn du allein die Windkrafträder ähm, einguckst, was die für Abstandsregeln haben, wie zum Beispiel in Bayern diese 10H-Regel, dann wirst du da auch so ein ähm ding Gut, aber du musst, ja, du musst ja bedenken, können.
1: dass du wahrscheinlich, wie ich jetzt, wenn man mal von Deutschland ausgehen sollte, wieder Abstand zu, von der, von dem letzten Punkt der Receiverstation zu wieder bebauten Flächen hast, dass die Leute jetzt sagen, ich möchte keine Mikrowellenstrahlung in meinem Dann kommen wir Regierung. schon wieder zum
0: nächsten Punkt. Hast du mal darüber dich informiert? Ich weiß nicht, in welcher Leistung wirklich das dann runtergeschickt wird. Ähm, wie gefährlich oder wie, was für einen Einfluss das auf den menschlichen Organismus hat oder auf die Umwelt im Allgemeinen?
1: Genaues weiß ich dazu nicht. Allerdings war das kein wirklicher Kritikpunkt. Es hieß eigentlich, dass Zumindest das ungefährlich sein sollte. Hm. Ähm, aber, aber du würdest
0: trotzdem natürlich Probleme bekommen mit äh, Bürgeranliegen, mit Bürgerinitiativen.
1: Die Leute machen ja so schon Stress wegen euch, irgendeinem nicht existierenden oder wenig existierenden Infraschall, sonst was, was sie gar nicht mitkriegen, irgendwelche äh, Negativ-Placebo-Sachen. Ähm, ja. Du wirst du da genau das gleiche Problem mit haben, ganz sicher.
0: Ja, das da kann ich mir auch vorstellen, dass wenn so ein riesiger Mikrowellenbeam runterkommt <lacht> auf die Erde, dass da Leute ein Problem mit haben.
1: Das bietet auch viel Potenzial
0: für Verschwörungstheorien. <lacht> ich glaube auch. richtest du das einfach mal auf die nächste Demo und dann <lacht> ganz
1: gut da. Schicht im Schacht. <lacht>
0: ja, ich glaube davor, da müssen wir echt eine gute Kommunikation an den Tag legen, um das äh, Leute davon zu überzeugen.
1: Das ist schon so eins der der problematischen Sachen, wäre dann so ein bisschen die Akzeptanz von sowas. Äh, um nochmal so ein bisschen in die technischere Richtung einzuschlagen, natürlich ist eine Problematik die gesamte Größe, die Größe im All, das macht dann einen modularen Bau erforderlich und relativ viele Raketenstarts. Auch die, aber auch
0: in den letzten Jahrzehnten, nicht. du hast ja gesagt, das hat man angefangen zu planen in den 70er Jahren.
1: Zu planen ist relativ, ne? diese also Idee, die Idee die Idee war da und es und gab da, Forschungsprojekte. Damals
0: war das ja noch deutlich teurer natürlich, weil wir noch nicht solche wiederverwendbaren Raketen wie heute von SpaceX haben. Und deswegen im Vergleich zu damals, wo man die Idee schon hatte, ist die Ausgangslage ja deutlich besser heutzutage.
1: Genau, also dank, dank SpaceX ist das mittlerweile tatsächlich der Punkt zumindest mal nicht unrealistisch. Und auch vieles, vieles ist da in kürzerer Zeit, also in der jüngsten Vergangenheit so zusammengekommen, dass das alles doch nochmal realistisch wird. Zum Beispiel auch die Entwicklung der Solarpanels, die einen ordentlichen Schub gemacht hat. Die waren früher noch deutlich, deutlich schwerer. Mittlerweile ist das eigentlich kein nennenswertes Problem mehr, das Gewicht der Solarpanels selber. Hm. Ähm, ja, was, was noch ein Problem, du hast es eben schon mal angesprochen, ne? Weltraumschrott könnte eins sein, einfach wegen der Größe, dass da irgendwas kaputt geht. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach ein gutes Stück höher.
0: Und eine Wartung würde auch kompliziert werden. Weil ich glaube aktuell, ich weiß nicht, ob die NASA da irgendwas hat, aber wir haben ja keine Space Shuttles mehr, die so dahin fliegen könnten, um irgendwas zu warten und deswegen stelle ich es mir schwer vor, da irgendwas zu fixen.
1: Ja, ja, ist auch ein großes Problem, gerade wenn da noch dazu kommt, dass die Abnutzung der Solarpanels deutlich schneller voranschreiten wird, weil wir 30% mehr Sonneneinstrahlung haben. Ja. Ähm, gut. Finde ich, ist jetzt kein kein großes Argument, aber...
0: Wahrscheinlich könnte es trotzdem ein paar Jahrzehnte betreiben, ja. diese Solaranlage, ne?
1: Muss man, muss man halt trotzdem irgendwo irgendwo bedenken.
0: Ja, ist schon die frage, was macht man denn, wenn das dann mal irgendwann komplett abgenutzt ist? Also sagen wir mal, wir können das jetzt 30 Jahre betreiben, wenn das ähm, so gebaut ist, dass es halt langfristig durchhält. Was machen wir nach 30 Jahren mit diesem riesen Koloss, der abgenutzt ist, der keine so hohe Effektivität mehr an den Tag legt, dass es sich lohnt?
1: Ich meine, gut, wenn man wenn man jetzt sagen sagen würde, man kann da nicht irgendwie Teile austauschen, weil wir dazu jetzt nicht in der Lage sind, sondern das Ding muss irgendwie weg. Naja, ich meine, wenn das modular zusammengesetzt ist, kannst du vielleicht auch die Module wieder irgendwie ferngesteuert auseinanderkriegen. So in der
0: Hoffnung, dass wir in 30 Jahren KI-gesteuerte Roboter haben, die das selbst zerlegen können. Im ja.
1: ja, oder so, oder du hast es halt schon vorher eingeplant. Ne? Du hast ja irgendeinen Undock-Mechanismus. Dann, dass du per
0: Fernsteuerung den quasi dass wieder trennen kannst, dann bräuchten die aber theoretisch Antriebe, Alle um Teile. sich auseinandertreiben äh, zu können. Aber gut,
1: die Wahrscheinlichkeit, dass sie das eh brauchen, fürs für überhaupt sich zusammenzusetzen, ist ja auch schon recht hoch.
0: E gut, wir haben ja eh schon jetzt eine Energiegewinnung da vor Ort. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass man dann vielleicht mit Ionenantrieben, hatten wir auch schon in dem Podcast hier, ähm, das Ganze umsetzen, nicht mit chemischen Antrieben, weil ich glaube, wenn du einen chemischen Antrieb da 30 Jahre erstmal rumdümpeln lässt im Weltall. Ich weiß nicht, ob der danach noch so gut funktioniert. Scheinlich bei nicht Ionenantrieben eben. kann ich mir eher vorstellen, dass die langfristig halten.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube, das wäre auch die Lösung, auf die da gesetzt wird. Das ist ja bei Satelliten auch schon so eine Sache, ähm, dass das recht praktisch ist, gerade wenn wir jetzt nicht der Erdanziehungskraft entfliehen müssen primär, sondern halt einfach nur kleine, ein kleine Impulse ja. im Weltall brauchen. Und wenn ähm, man das
0: auseinanderbauen könnte im Weltall selbst wieder, Weltall-Recycling, keine Ahnung, das ist wirklich ganz verrückt jetzt, aber dann sind wir vielleicht schon 30 Jahre weiter in der Zukunft. Vielleicht ist das Weltall an sich schon ein Industriestandort geworden, auch der Mond unter Umständen. Vielleicht, also es ist ja wirklich so, die Artemis-Mission jetzt in den 20er Jahren, äh, die jetzt anläuft von der NASA, zielt ja darauf ab, langfristig eine Mondbasis aufzubauen. Äh, vielleicht können wir uns auch vorstellen, dass wir vom Mond aus in Zukunft sowas warten. In der Umlaufbahn vom Mond könnte man das Ganze auch aufbauen. Also, es ich ist meine, ganz viel möglich. Das ist ein ganz viel Science-Fiction, aber, ähm, vielleicht kann man jetzt gerade, ist jetzt die Zeit gekommen, wo man anfängt, über sowas nachzudenken.
1: Ich meine, weniger Science-Fiction wäre einfach die Sache, wenn man jetzt sagt, man würde das dann in der Atmosphäre zum Verglühen bringen oder gezielt in irgendeinen Ozean in Frage abstürzen. Es würde lassen. es komplett verglühen. In ja, der gut, Atmosphäre. du kannst es, du kannst es ja auch gezielt abstürzen lassen in irgendeinen Ozean.
0: Ja, klar. das mhm. muss halt irgendein Fischer dran glauben, aber ist okay. <lacht>
1: werden so hoffentlich mal vorher... <lacht> Kommt so ein Kilometer breiter Spiegel unter und... Hey gut, wir haben ja schon die Module getrennt. <lacht> was glaubst du denn, was Elon Musk dazu sagt?
0: Ja, du, also das ist jetzt... Äh, hast du wieder mitbekommen, was er letztens wieder abgezogen hat für Sachen auf Twitter? Ich will damit gar nicht anfangen. ich will,
1: ja, wir, wir heben das
0: auch mal viel zu sehr hervor hier. SpaceX hat echt coole Sachen geschafft in den letzten Jahren. Aber ich will Elon Musk als Person nicht immer so hervorheben. Das ist, mir geht mir wirklich ja. jeden Strich mittlerweile.
1: Mm. Ich meine, ich 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 glaube, ich hatte jetzt gar nicht ausführlich nochmal über die Biografie gelesen. Ich glaube, ich hatte es irgendwann mal gesagt, dass ich jetzt, äh, ich glaube, bei der letzten Aufnahme hatte ich noch so fünf Seiten oder zehn Seiten und wollte deswegen es jetzt noch nicht groß rauskramen. Ähm, er hängt natürlich da schon, also ich finde... Einerseits würde ich dir recht geben, dass man seine Person nicht immer so krass hervorheben braucht und dass die Unternehmen auch so viel geschafft haben. Aber was er dafür einen Anteil dran hat, gerade in den Gründungszeiten, es ist schon das krass. Will ich gar nicht kleinreden. Auch aber wenn die Biografie ein Stück weit auch so, eine, so ein Fanbuch ist, hatte ich stellenweise mal das Gefühl.
0: Ich habe das Gefühl, das jetzt einfach mal erwähnen zu müssen. Ähm, zum Beispiel jetzt letztens auf Twitter hat er wieder was gepostet, irgendwie so ein Meme, weißt du, wo dieser Typ da sitzt, dieser eine Schauspieler was auf dieser Schaukel und darum steht in der Gegend und ich weiß, was er tun soll. Hast du das ist im Kopf zufällig? Ich, ich,
1: bei Minus-Faxen okay, in Falschen. Okay, okay.
0: Jedenfalls ähm, er hat dazu geschrieben, ja, Netflix waiting for the war in Ukraine to stop so they can make a love story of a transgender Ukraine uh, soldier and a Russian soldier oder so oder sowas in der Art und Weise. Also irgendwie zum einen transfeindlich, zum einen verharmlost das über den Krieg in der Ukraine, und also ich find's ganz, ganz einfach eklig, keine Ahnung. also ja. Oder hier irgendwie so ein Bild, so ein Meme hier, hat sich dann über Leute lustig gemacht, I support uh, the current thing, also so, ich supporte das, was gerade so abgeht in der Welt, als hätte man keine wirklich klare Meinung dazu und da ging es halt auch um den Ukraine-Krieg. Und das ist ja nicht das current thing, einfach irgendwas, was gerade halt so relevant ist. Es ist das Thema. Es ist auch wirklich berechtigt, dass es überall gerade in den Medien ist und wichtig ist aktuell. Und das dann so klein zu machen und zu sagen, ja, das ist wieder mal eine neue Modeerscheinung, die gerade mal irgendwie einen Aufschrei in der westlichen Welt erzeugt, das ist ja verharmlosen Son wie sonst was. Also finde ich wirklich wahnsinnig unsympathisch und das muss man einfach mal auch gesagt haben, dass ich da Ile Mas mittlerweile als Person wirklich gar nicht mehr ausstehen kann, vor allem nicht auf Twitter.
1: Das stimmt, ihn, ihn als Person ist durchaus sehr kritisch irgendwie zu betrachten, gerade auch in der letzten Zeit. Aber trotzdem darf man natürlich nicht nicht vergessen, was er für, eine ein für einen Einfluss auf diese drei Branchen der Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, was das E-Auto angeht und auch der solarenergien zumindest ein Stück weit hat.
0: Dann sag mal, was er dazu gesagt hat ähm, hier. Ja,
1: er hat gesagt, uh, Space Solar Power, the stupidest thing ever, it's like super obviously not gonna work. 2012 muss man dazu sagen, hat er das gesagt. Okay, also, bisschen, ja, ja. Ähm, er hat selbst viel dafür getan, dass es äh, gar nicht mehr ganz so offensichtlich ist durch SpaceX, durch äh, Solar City. <lacht> Solar City ist seine Solarfirma. Ja, genau. Äh, Wo er zumindest Anteil hat. Ich weiß nicht, ob sie ihn gehört. Ja, ich gehört. glaube, er hat sie nicht gegründet. Ist, ich weiß gar nicht, hat sogar ein Familienmitglied oder ein guter Bekannter. Sein Bruder Bekannter. oder nicht. Sein ja. Bruder, Bruder. Ich müsste es eigentlich noch wissen, es ist ja nicht lange her, <lacht> dass ich die Biografie gelesen habe, Na, aber äh, ich glaube, es könnte gut sein, sein Bruder, ja. Ähm, aber er hat da halt auch quasi das Hauptinvestment gemacht dann. Mhm. Ähm, aber ist jetzt, das ist eigentlich nicht sein Steckenpferd. Das wird immer so mitgenannt, aber in erster Linie Tesla und SpaceX. Ja. Ähm, Nee, aber insofern hat er schon viel dafür getan, dass das gar nicht mehr so super obviously ist. Ähm, ja. er, er besitzt ja, also was heißt, er besitzt die Branchen, er hat zwei Unternehmen genau in den Branchen, die eigentlich im Zusammenspiel perfekt dafür geeignet werden. Ne? Das heißt, eigentlich so drüber nachdenkt, irgendwo wäre es was naheliegendes, was ihm zuzutrauen wäre. Na ja, gut. Ist er, die Frage,
0: ob das für ein privatwirtschaftliches Unternehmen das Risiko wert ist. Ja, aber machen.
1: Risiko interessiert ihn ja selten. Also
0: Starlink macht er auch, ne? Okay, ja. Das recht ja. Ja. ja.
1: Aber seiner Meinung nach, er führt das dann 2012 auch noch weiter aus, ist der Energieverlust beim Umwandeln so gro zu groß, sodass das Prinzip nie wirklich kosteneffizient sein wird.
0: Also der Wirkungsgrad, also die Effektivität bei der Umwandlung in Mikrowellen nur wieder zurück, das macht keinen Sinn.
1: Ich habe kurz versucht, das irgendwie nachzurecherchieren. Ähm, es ist es schwierig, da wirklich zuverlässige Infos zu finden. Letztendlich kann ich wenig dazu sagen. Was ganz interessant ist, John Mensch. Ich meine, diese
0: Technik an sich gibt es ja auch noch nicht. Ja, dass man wirklich so ja, große Energiemengen über Mikrowellen überträgt. Und so, ja.
1: so ungefähre Sachen, irgendwie Paper, das, das wäre jetzt, äh, hätte ich da jetzt wirklich den absoluten Durchblick haben wollen, wäre das sehr, sehr viel Arbeit gewesen, da irgendwie die richtigen Paper zu finden.
0: Und selbst dann wäre es wahrscheinlich in irgendeinem in der Range noch gewesen, ja, das Ergebnis. Ja. Ja.
1: Weil John Mankins, äh, der Experte von eben, der sagt dazu, als er im Interview darauf angesprochen wird, äh, was Elon Musk da gesagt hat, sagt er, die Zahlen wären falsch. So, die Zahlen, von denen er ausgeht, sind falsch. Er hat zwar keine konkreten Zahlen genannt, aber er sagt halt, Energieverlust beim Umwandeln ist zu groß. John Mankins sagt, stimmt nicht.
0: Ja. Es also es gibt natürlich einen Energieverlust, den wird es immer da geben bei sowas. Es ist ja halt die Frage, ob es dann reicht, ob noch genug Energie übrig bleibt, damit es halt wirtschaftlich sinnvoll ist.
1: Ein anderes Argument noch für die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit ist so ein bisschen die Zielgruppe des Ganzen. Natürlich wäre das jetzt kein System, was man irgendwie für Entwicklungsländer oder sonst was, oder was Entwicklungsländer konzipieren. Es geht darum, dass wir halt ja diese diesen konstanten Faktor haben, dass wir die ganze Zeit gleich viel Energie bekommen und es dann mehr so einen Luxus gibt. Ding quasi ist.
0: Was heißt Luxusding? Es ist notwendig, ne, dass wir erneuerbare Energien umsetzen.
1: Es ist es ist notwendig, aber dieser Art ist der Luxus, dass wir sagen, okay, wir wollen äh, jetzt jetzt äh, total ich vereinfacht nicht, gesagt, ich von Luxus sprechen nachts würde. nicht frieren. So Luxus, ist, Luxus
0: ist ja etwas, was wir haben, obwohl es wirtschaftlich unsinnig ist eigentlich. Ähm, und in dem Fall kann es ja sein, dass es wirtschaftlich deutlich sinnvoller ist, als irgendwelche Solaranlagen auf der Erde zu bauen. Irgendwann mal.
1: Das, das ist halt so ein bisschen was mit der, mit diesem Argument auch ein Stück weit noch in Frage gestellt wird. Ist halt selbst wenn es jetzt nicht 100% wirtschaftlicher ist, äh, wollen wir nicht diesen diesen Vorteil der konstanten konstanten Energieversorgung haben. Also diesen, wir haben keine Schwankungen, die wir irgendwie mit Speicherung ausgleichen müssen. Ich sehe den Punkt auch nicht ganz, weil wir das ja mit Speicherung umgehen können und jetzt niemand sagt, okay, äh, die Wahl ist ja eigentlich nicht, nehmen wir irgendwie erneuerbare Energien, wie wir sie aktuell kennen und frieren dann, wenn es Nacht wird und wenn kein Wind weht. Das ist ja eigentlich gar nicht die Diskussion. Insofern sehe ich das Argument auch nur zu teilen, aber es wird durchaus immer mal wieder vorgebracht, dass man bei dieser Technik auch die Zielgruppe berücksichtigen muss in der Wirtschaftlichkeit, in welcher Form jetzt auch immer.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so ein System halt für die EU-Staatengemeinschaft oder auch zum Beispiel für Nordamerika sinnvoll ist dass wenn man sich zum Beispiel als EU zusammentut und solche Anlagen vielleicht nicht nur eine, sogar, sondern sogar mehrere baut, dass man dann, wie ich es eben schon kurz skizziert habe, solche Energieschwankungen im Netz eben ausgleichen kann. Relativ flexibel. Und ähm, das plant man ja aktuell noch mit Gas zu machen, dass man halt Gaskraftwerke überall in Europa hat. Oder vor allem auch wir in Deutschland planen damit, die Franzosen ja zum Beispiel eher mit Atomkraftwerken, dass wir die flexibel hoch- und runterfahren können, unsere Gaskraftwerke, um damit Schwankungen in Solar- und Windenergie auszugleichen. Und jetzt stelle man sich vor, man hat dann bis 2045, wo wir ja eigentlich klimaneutral sein wollen, nicht also keine Gaskraftwerke mehr und auch keine Wasserstoffkraftwerke, die sie bis dahin ersetzt haben hoffentlich, sondern halt so ein Solarsystem, was ständig halt Energie ähm, bereitstellt, dann wäre das, finde ich, die elegantere Lösung, als immer noch mit Wasserstoff oder mit Gas zu arbeiten. Ja, ja. Also ich finde es gar nicht so unrealistisch, wie das vielleicht im ersten Moment klingt, die Idee. Und ähm, bis 2045 ist auf jeden Fall die Zeit da, um sowas umzusetzen.
1: In dem, in dem, Bei dem Gedanken kann man gleich auch mal darauf gucken, was denn so aktuell eigentlich läuft in die Richtung. Also was sind so aktuelle Projekte, sowas umzusetzen. Was da ganz Interessantes ist, ist ähm, die die Regierung von von Großbritannien hat ein Unternehmen Fraser Nash beauftragt die Kosten und die Nutzen abzuschätzen von äh, Solar äh, Space Based Solar Power ähm, Fraser Nash das ist so dieses Unternehmen ist relativ renommiert im Bereich Innovationsberatung und deren Bericht kam jetzt Ende 2021 und er sagt zusammengefasst Space Based Solar Power Geile Idee. <lacht> Auch schön. Ja, also die schreiben technisch möglich, ökonomisch sinnvoll. Ähm, Klingt das mal gut. Ja. Ähm, insofern äh, hat die Regierung, also die Regierung von Großbritannien, äh, jetzt einen Förderungsantrag auf den Tisch legen mit einer Fördersumme von 21 Milliarden Dollar für diese Technologie. Über den wird jetzt noch entschieden, das wird ganz interessant, was sie da machen.
0: Dann wäre Großbritannien jetzt aktuell in der Welt quasi der Vorreiter in der Technik.
1: Ähm, wahrscheinlich schon eine äh, eine Sache, was wir noch nicht ganz genau wissen, ist, was eigentlich in China läuft. Ähm, weil da gibt es wie immer wenig Infos. Die planen auf jeden Fall auch in die Richtung. Man weiß da auch, dass sie schon Experimente zur Power Transmission in geringen Höhen gemacht haben, ähm, das hat zum Teil auch sogar schon die NASA gemacht, noch Ende des 20. Jahrhunderts, also um das ein bisschen auszuprobieren. Auf jeden Fall ist da China auch stark hinterher, das haben die sich auch auf die Fahne geschrieben, dass sie das machen wollen. Wie weit sie da tatsächlich sind in Planung und Finanzierung, ist nicht wirklich bekannt.
0: Es klingt sehr cool, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, dass da in der Welt wirklich das jetzt in den nächsten zehn Jahren sich sehr schnell entwickeln könnte in die Richtung, dass sie ja unter Umständen schon in 20 Jahren damit stehen, wirklich, und damit Energie bekommen, ist, ist echt Science-Fiction, ne, die Realität wird. Also und ich finde es find's einfach faszinierend.
1: Es steht und fällt meiner Meinung nach mit diesem Umwandlungsprozess, den ich einfach leider nicht gut genug beurteilen kann, wie hm. effizient, ineffizient ist da jetzt. Lohnt sich der Aufwand da am Ende oder nicht? Das ist so der Knackpunkt letztendlich. Ich ja. glaube, diese enormen Größen, das kann ich mir alles in den nächsten 20 Jahren super gut vorstellen, dass das kommt. Jetzt vielleicht nicht, nicht in, nicht in drei Jahren, nicht in fünf nee, Jahren, aber das, äh, das kann ich mir 30er wirklich gut Jahren, vorstellen. Ja. Ende
0: 2030er Jahre, ja. Aber
1: das andere, ja. Gut, dass solche solche Umwandlungsprozesse, die kann man auch immer effizienter gestalten, da ist auch Entwicklung hinter. Sei es jetzt schon, ne, die Solarpanels generell werden auch immer effizienter. Ja. Also da ist durchaus Bewegung drin. Insofern, ich hoffe, das wird ein Thema bleiben, was man weiter verfolgen kann, was nach vorne gebracht wird, dass sich da was tut. Das wäre wirklich cool.
0: Sagt dir das Konzept einer Dyson Sphere oder was? 304. Ja,
1: den Name habe ich schon mal gehört, aber.
0: Das ist dieses Konzept, dass man quasi die gesamte Energie eines Sterns absaugt, indem man ein großes Konstrukt um diesen Stern herum baut und damit halt die gesamte Energie sammelt. Das klingt absolut abgedreht. Es gibt ein kurzgesagt Video zu, was sie mal gemacht haben. Und es wäre halt die Idee, wenn man irgendwann als Spezies, also es ist jetzt nichts mehr realistisches, jetzt sind wir durch mit dem realistischen Thema und jetzt geht's in die äh, wirklich Science Fiction rein, dass man dann ein großes Konstrukt um so einen Stern baut, man muss sich jetzt nicht vorstellen wie eine feste Hülle, sondern zum Beispiel ganz, ganz viele Spiegel, Millionen Spiegel oder Milliarden Spiegel, die um so einen Stern herum gebaut werden und die gesamte Energie dann ähm, auf einen Punkt lenken oder auf mehrere Punkte lenken und die dort umgewandelt wird in nutzbare Energie, dann äh, würde man quasi als Spezies, wenn man über seinen Planeten gerade hinaus wächst und zu, zum Beispiel einer multiplanetaren Spezies wird, damit genug Energie harvesten, also sammeln, um die ganzen technischen Dinge, die man dann hat, betreiben zu können. Ich verlinke auf jeden Fall mal unten in den Shownotes das Video von kurz gesagt. Die stellen also da, dass man es das relativ einfach machen könnte, indem man auf Merkur äh, ein selbst erhaltenes System baut, was halt immer wieder neue, in so einem Abschlusssystem, immer wieder neue Spiegel in dem, mit dem Material, was auf Merkur zur Verfügung steht, baut und die Richtung Sonne schießt und dann im Laufe von Jahrzehnten, ja vielleicht sogar im Jahrhundert ähm, so ein Spiegelnetzwerk entsteht um die Sonne herum, so dass man dann die Energie nutzen kann. Ist ein super interessantes Science-Fiction-Konzept.
1: Da bin ich gespannt, ja. ja. Das Video muss ich mir auch nochmal angucken, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich stelle das so ein bisschen in einer Art äh, vom Stil her, wie so ein Videospiel da. Ist es ist wie immer wunderschön äh, animiert und so weiter von kurz gesagt und auch schön aufgearbeitet. Also die Videos lohnen sich ja immer, ne?
1: Dann schlage ich mal vor, dass wir das Thema hier abschließen und wieder einen Blick zurück auf die Erde werfen.
0: In dieser Woche haben die G7-Staaten abgelehnt, die Erdgaslieferung aus Russland in Rubel zu bezahlen. Das war nämlich eine russische Forderung, um in Zukunft weiter Erdgasexporte nach äh, Europa zu, wie sie es nennen, nicht freundlichen Staaten zu genehmigen, dass dieses Erdgas eben in Rubel bezahlt wird. Und genau durch diesen Angriffskrieg, Krieg, der ja von Russland äh, vom Zaun gebrochen wurde gegen die Ukraine und der daraus resultierende auch, ähm, Wirtschaftliche Krieg jetzt gerade zwischen Europa und Russland, das muss man fast so bezeichnen. Ich meine, Russland ist jetzt das Land, was äh, so stark sanktioniert ist wie sonst nur Nordkorea. Ähm, dass dieser wirtschaftliche Krieg jetzt auch Auswirkungen natürlich auf uns hat, auf uns Menschen in Europa. Nämlich ähm, Gas könnte knapp werden in Deutschland. Dazu kurz mal ein paar Daten. Erdgas ist einer der wichtigsten fossilen Energieträger. In Deutschland wurden im Jahr 2020 rund 86,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas als zum Beispiel Wärmelieferant oder auch für die Stromversorgung oder auch teilweise für, die, für den Treibstoff genutzt. Erdgas kann auch eigentlich als Treibstoff genutzt werden. Und nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums bezieht Deutschland mehr als 50 Prozent dieser Erdgasimporte aus Russland. Also wir sind enorm von Russland abhängig, das hat sich über die letzten Jahrzehnte so ausgebaut, die Erdgaspipeline. Nord Stream 2 wurde ja schon direkt nach dem Beginn des Angriffskriegs gekündigt, so dass sie nicht, also das Genehmigungsverfahren wurde auf Eis gelegt, das heißt quasi, dass sie nicht in Betrieb genommen wird. Und ähm, diese Abhängigkeit von Russland wird uns jetzt, setzt uns enorm unter Druck, weil wir eben zu wenig Gas haben in Deutschland, um das ganze Gas, was wir brauchen können, ähm, also um das nutzbar zu machen. Also wir haben wirklich eine enorme Abhängigkeit von Russland. Habeck sagt auf die Frage nach, also Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt auf die Frage nach Vorbereitung für den Fall, dass Russland jetzt wirklich die Gaslieferungen einstellt. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Seit dem Jahreswechsel arbeitet die Bundesregierung an Antworten auf Szenarien. Also arbeitet man da an Themen, allerdings ist es schwierig jetzt auf die Schnelle was zu organisieren, womit man diesen vielleicht ausbleibenden Gasimport aus Russland ausgleichen könnte. Das ist natürlich die Frage, was macht man jetzt?
1: Also du meinst, so, so mal eben ein paar Raketen starten und Solarenergie aus dem hat ist keine, keine Lösung.
0: Nicht jetzt äh, in den nächsten Monaten oder Jahren. Nee. Nee, vielleicht dann in Zukunft, aber jetzt aktuell ist es vielleicht ein bisschen schwierig, so das spontan vom Zaun Krie zu brechen. Kriegen,
1: kriegen wir nicht in einem Monat dann die, die Energie. Schwierig. Schade.
0: Eine andere Alternative, so also vielleicht äh, statt Raketen ins Weltall zu schicken für Solarpanels, äh, könnte LNG sein. LNG steht für liquefied Natural Gas und ist die Bezeichnung für Flüssigerdgas. Ähm, was ist LNG eigentlich? Das hat man jetzt in den letzten, im letzten Monat, vor allem seit der Krieg läuft, immer wieder in den deutschen Nachrichten gehört. Ähm, LNG ähm, wird hergestellt, indem Erdgas von Schwefel, Stickstoff und Kohlenstoff gereinigt wird. Und anschließend bis auf minus 162 Grad Celsius abgekühlt wird, sodass ähm, das Erdgas dabei verflüssigt wird. Und dieses flüssige Erdgas hat dann ein 600-fach geringeres Volumen als das Ausgangserdgas und kann damit viel einfacher in Schiffen zum Beispiel von Nordamerika aus nach Europa transportiert werden. Wichtig hierfür ist aber, dass man das Erdgas dann auch abpumpen kann aus den Schiffen und dafür braucht man sogenannte LNG Terminals um ähm, dieses Erdgas eben dann an Land zu bringen von diesen Schiffen. Äh, anschließend kann dann ähm, dieses LNG als Treibstoff für Schiffe oder auch durch Erwärmung wieder in gasförmige äh, Form gebracht werden und damit nutzbar gemacht werden für zum Beispiel das Heizen hier in Deutschland, wofür halt Gas hauptsächlich genutzt wird. In ganz
1: diese, diese Pipelines, die wir sonst so haben, weißt du, ob da, da wird ja kein Flüssig, oder wird da auch Flüssiggas durchgejagt?
0: Ich meine, da wird normales das Gas durchgepumpt. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ne? Ja. Es ist ja
1: Theoretisch äh, würde es doch auch Sinn machen, ähm, äh, LNG-Pipelines theoretisch zu errichten. Stelle ich ähm.
0: mir schwierig vor nach Nordamerika, ehrlich gesagt. Ja. Die USA wären halt ein Hauptlieferant für das LNG. Hm. Und jetzt über von Russland ähm, nach zum Beispiel in die Nähe von ähm, Rostock war das doch, meine ich, ähm, wo jetzt Nordsee 2 anlanden würde eigentlich, also wo es schon gebaut ist, aber jetzt nicht in Betrieb genommen wird. Das ist, die Strecke ist ja noch vergleichsweise gering im Vergleich zu einer Strecke über den ganzen Atlantik.
1: Also weil es das heißt hier zumindest, dass jetzt so, dass dieses LNG mit irgendwelchen Pipelines irgendwie zu verschicken energetisch erstmal wirtschaftlicher wäre. Aber gut, was du da an Infrastruktur wieder brauchst, natürlich einiges. Insofern bietet sich da erstmal die die. Einfachere, der ja, einfachere Transport über Schiffe schienen, was weiß ich, dann letztendlich an.
0: Ne? Das Problem ist wirklich in dem Fall die Zeit. Wir haben in den letzten Jahrzehnten das Verschlafen, uns da Alternativen aufzubauen zum russischen Erdgas. Und jetzt ist es halt so, dass wir nicht innerhalb von wenigen Monaten oder Wochen sogar uns die Alternativen aufbauen können mit Pipelines. Das gleiche Problem gilt aber auch zum Beispiel für Russland. Russland möchte ja vielleicht ausbleibende Energieexporte nach Europa ausgleichen, indem sie mehr in den asiatischen Markt verkaufen. Aber die ganzen Pipelines liegen nun mal eben nach Europa aktuell und deswegen würde es ungemein schwieriger werden für Russland, ihr Erdgas genauso, wie sie es jetzt aktuell verkaufen, auch nach Asien oder zum Beispiel auch nach China zu verkaufen. Weil dahin liegen aktuell nicht ausreichend ähm, Pipelines, um im gleichen Maße eben Erdgas oder Erdöl zu verkaufen. Das ist auch ein Problem, was Russland betrifft, nicht nur uns. Jetzt ist es so, dass diese LNG-Terminals in Europa, also es gibt welche, derzeit 37, laut des Energieexperten Hans-Wilhelm Schiffer gibt es momentan die Möglichkeit, so 40% des europäischen Gasbedarfs zu decken. In den EU-Staaten EU selbst stehen allerdings nur 26 dieser Terminals zur Verfügung und hier deckt LNG nach Angaben der EU-Kommission immerhin rund 25% des Bedarfs, ist allerdings nicht viel. Also wir könnten mit dem LNG zum Beispiel als Import aus Nordamerika oder aus Katar, Australien, die Länder, die das halt fördern, immerhin 25% decken des Bedarfs. Allerdings reicht das nicht, um die gesamten ausbleibenden Importe aus Russland zu decken. Jetzt kommen wir zu dem brisanten Punkt. Wir haben ja gerade gesagt, Pipelines wäre, würde zu lange dauern, sie zu bauen. Wir haben die Infrastruktur nicht, um jetzt aus anderen Teilen der Welt sowas zu importieren. Uns fehlt aber auch ein LNG-Terminal. Davon gibt es nämlich in Deutschland selbst keines. Das hat man jetzt sicherlich schon aus den Nachrichten entnommen, dass da aktuell Tempo gemacht wird, was man über die letzten Jahre verschlafen hat. Soll jetzt ganz schnell innerhalb weniger Monate am besten passieren. Wird es nicht, ist leider so. Äh, als Standorte für solche Terminals stehen aktuell Brunsbüttel und Wilhelmshaven zur Verfügung. Da sollen zwei LNG-Terminals gebaut werden. Und da fangen schon die Probleme an. Wir ähm, ja, sind in Deutschland immer sehr langsam und ein bisschen bräsig, wenn man sowas, wenn es darum geht, sowas zu bauen.
1: Da gab es mal so einen Flughafen, oder? Ja, ja.
0: Guter Punkt, ja. Ja, ähm, ja ist, 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 die Stärke von uns Deutschen ist, glaube ich, nicht, solche Bauprojekte schnell durchzudrücken. Und ähm, allein das Genehmigungsverfahren wird wohl circa zwei Jahre jetzt in Anspruch nehmen. Und dazu kommen noch zwei bis drei Jahre Bauzeit. Das heißt, äh, nach der, derzeitiger Rechtslage wäre das Terminal so frühestens 2026 fertig wir haben jetzt im Jahr 2022 das Problem und nicht erst in vier Jahren. Und das ist frühestens. Wann hat sich mal in Deutschland ein Bauprojekt nicht verzögert?
1: Und das Problem ist jetzt ja auch erstmal sehr dringend und kurzfristiger Natur. Also es ist echt schwierig zu sagen, was in einem Jahr jetzt sein wird. Ich meine, in, durch
0: den Sommer wird man auch mit fehlendem Gas noch durchkommen. Wir verbrauchen natürlich ungemein mehr Gas im Winter, wenn man natürlich mehr heizen muss. Ähm, die Industrie braucht einen großen Teil des Gases, klar. Aber es ist schon ein merklicher Unterschied, ob gerade Winter ist, wo man viel heizen muss, oder Sommer, wo man weniger heizen muss. Das heißt, bis zum nächsten Winter brauchen wir auf jeden Fall eine Alternative. Jetzt momentan, die europäischen LNG-Terminals sind, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, zu 71% ausgelastet. Da geht noch etwas, aber auch nicht mehr viel. Das heißt, wir können in Europa einen Großteil des ähm, Gases wahrscheinlich ähm, ersetzen, das wir brauchen werden, durch Importe mit LNG. Aber es wird nicht reichen, um den gesamten, LNG, äh, den gesamten Gasbedarf zu decken. Ähm, genau. Jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten, was könnten wir da machen, um die Bauzeit für das LNG-Terminal in Deutschland zu beschleunigen?
1: Vielleicht mal die Genehmigungsverfahren runterschrauben, oder? Beispielsweise.
0: Aber jetzt brauchen wir eine kurzfristige Lösung, die auch, also wenn du jetzt eine komplett neue Rechtslage schaffen willst, das dauert ja auch wieder Ewigkeiten. Und jetzt habe ich das gelesen, es gibt die Möglichkeit, den Prozess zu beschleunigen, indem man einen Parlamentsbeschluss macht und damit den Genehmigungsprozess vom Parlament aus umgeht. Dass man sagt, okay, wir machen kein Genehmigungsverfahren und beschließen das vom Parlament. Allerdings müsste man dann immer noch äh, Voraussetzungen wie Bürgerbeteiligungen oder Einhalten von EU-Auflagen einhalten. Und das würde, es ist offen, ob das wirklich die, das Verfahren so stark beschleunigen würde, dass sich das lohnt mit so einem Parlamentsbeschluss. Ähm, man sieht es ja zum Beispiel ähm, bei Tesla. Die haben jetzt in Grünheide vor ein paar Wochen ihre Gigafactory eröffnet. Die sind auch in einen Ansatz gegangen, der, ähm, so war etwa, dass die die Genehmigungsverfahren gar nicht erst abgewartet haben. Die haben sich vorläufige Genehmigungen geholt, mit vollem Risiko angefangen zu bauen und zwei Wochen, nachdem die endgültige Genehmigung stand, haben sie angefangen, die Teslas zu produzieren in der Gigafactory. Und das wäre jetzt auch eine Option, die man sich überlegt für die LNG-Terminals in Deutschland. Das heißt, man macht das alles mit vorläufigen Genehmigungen und wenn es dann nicht klappt, muss man halt am Ende alles wieder abreißen. Ist die Frage, ist das ist Deutschland und ist das Unternehmen, was dann beauftragt wird, wirklich so risikofreudig, dass man das so machen würde.
1: Dazu eine witzige Überschrift vom NDR, die schreiben, LNG Terminal Brunsbüttel Operation Tesla Speed. Die habe ich auch gelesen, ja. Sehr, sehr schön formuliert. Ja,
0: aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass dann deutsches Steuergeld mit so einem Risiko versehen wird, weil du musst ja überlegen, der Politiker, der dafür verantwortlich ist, der hält ja seinen Kopf dafür hin, und jetzt stellt er vor, da wird richtig viel Geld reingepumpt, um das zu bauen, diese LNG Terminals, und wenn die fertig sind, wird die Genehmigung nicht erteilt, dann muss das ganze Teil wieder abreißen. Das hm. ist so andreas Steuerniveau. niveau Ja, eigentlich schon. Das also, war
1: jetzt auch meine erste Assoziation irgendwie. Das ja. Ist, ja.
0: Das klingt nicht so wie etwas, was wir Nein, in Deutschland unten, machen würden.
1: Ja, aber in der jetzigen Situation muss man auch sowas vielleicht in Erwägung ziehen. Ne?
0: Ja, also, dass wir etwas machen müssen, ist klar. Umweltschützer sehen das auch skeptisch. Die sagen nämlich, okay, wir können das machen mit den LNG, aber das ist nicht die beste Lösung. Wir müssen vor allem Wind- und Solarenergie ausbauen. Also LNG ist keine klimafreundliche Lösung, es ist keine freundliche Lösung für die Umwelt mit den Schiffen, die das hier rüber transportieren müssen, zum Beispiel aus Nordamerika. Wir sollten verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Und das finde ich auch persönlich ist eigentlich der richtige Schritt. Nur hätten wir das schon vor Jahren machen sollen und nicht erst jetzt kurzfristig wir hätten den Ausbau von erneuerbaren Energien so viel stärker vorantreiben sollen, weil wie Christian Lindner das schön im Bundestag gesagt hat, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergie. Finde ich ja wunderschön.
1: Und das von einem FDP-Politiker. Ja.
0: ja, das Argument ist immer die Freiheit. ne? Aber zu einem gewissen Grad hat er, hat er natürlich damit recht. ne? Also wirklich unabhängig sind wir nur mit Wind- und Solarenergie.
1: Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass wir dieses ganze Geld, was man in diesen LNG-Terminal stecken würde und diese, ganze, diese Beschleunigen, das Beschleunigen der Verfahren, das da wirklich Zug hinterbringen, könnte man das nicht auch einfach mit erneuerbaren Energien machen? Ich glaube, was man da bedenken muss, ist, dass so in der Anwendung Gas und jetzt Elektrizität, der elektrische Strom noch mal anders ist. Wir brauchen Gas viel zum Heizen, wir heizen aktuell noch nicht sonderlich viel mit, mit Strom. Das geht natürlich, aber die Infrastruktur dafür ist bisher noch nicht so wirklich da in den meisten in den meisten Wohnhäusern. Ja. Und das heißt, so wirklich ersetzen kann Strom jetzt kurzfristig die das Gas nicht. Das, das muss man nee, das bedenken. Ja. Insofern wäre es wahrscheinlich jetzt falsch zu sagen, pumpen wir mal alles in Solarenergie rein oder in irgendwelche erneuerbaren Energien um dieses Problem jetzt kurzfristig zu lösen, dass wir dadurch den Konflikt haben. Trotzdem sollte man da möglichst viel Geld rein und so weiter, das möchte ich dem auf gar nicht Sicht, ne?
0: Wenn das Hand in Hand geht, indem halt Häuser umgerüstet werden, zum Beispiel auf Wärmepumpen, dann ist es natürlich sinnvoll, alles auf Strom auszulegen, weil es eben der beste Energieträger in Anführungszeichen ist, weil wir eben mit Solar- und Windenergie das erneuerbar erzeugen können und dann mit dem Strom auch unsere Häuser in Zukunft heizen können. Aber wie du es gerade gesagt hast, das ist aktuell noch Zukunftsmusik, das ist noch nicht Realität. Wir haben, viele Leute haben noch ihre Gasheizungen im Keller und da wird das nichts. Also da kannst du noch so viel Strom haben in Deutschland, das wird ja erstmal nichts bringen. In dem Fall. Ja, das
1: ist, das finde ich doch nochmal ein Punkt, den man so hervorheben sollte, weil ansonsten wirkt dieses diese Diskussion überhaupt mit. Jetzt brauchen wir so ein LNG-Terminal relativ schwachsinnig, ne? wenn man jetzt sagt, wir müssen ja eh umsteigen auf erneuerbare Energien und so, jetzt pumpen wir da das Geld ein für die kurzfristige Lösung, warum jetzt nicht kurzfristige Lösungen mit erneuerbaren Energien, naja, funktioniert halt aktuell einfach nicht.
0: Ja, Also aktuell sind wir noch sehr abhängig von unseren Nachbarstaaten in der EU und in Europa, ähm, die uns dann halt das Gas liefern müssen, in, nachdem sie es halt von ihren Energieterminals terminals abgepumpt haben. Ähm, ja, da haben wir auch wieder eine Abhängigkeit äh, von anderen Staaten und ähm, in Zukunft, also Robert Habeck meinte dazu, dass man ja diese Terminals, die man jetzt in Deutschland baut, auch für grünen Wasserstoff nutzen könnte. Allerdings, würde ich überzeugt, zeigt sich davon bei den Umweltschützern niemand. Und man kann wohl davon ausgehen, dass es da auch wieder Leute gibt, die dagegen klagen werden und damit das Genehmigungsverfahren für diese Terminals weiter verzögert, nach hinten verschiebt. Und das deswegen allein schon zeitlich überhaupt nicht hinhaut. Ich denke, dass ist jedem klar, dass das nicht die Lösung ist, um jetzt kurzfristig Energie zu bekommen. Ja, ähm, oder Scholz meinte auch letztens, ich meine, das war bei Anne Will Talkshow, dass es gibt eine klare Reihenfolge. Niemand in Deutschland wird frieren müssen, weil wir jetzt zu wenig Gas haben. Ähm, es wird in erster Linie die Industriezweige treffen, die mit Gas produzieren, zum Beispiel Stahlindustrie, die da ähm, Hitze mit erzeugen, um Stahl zu schmelzen und zu schmieden. Ähm, es könnte halt bedeuten, dass viele Menschen arbeitslos werden. Oder Scholz sprach von zehntausenden Arbeitsplätzen, die zumindest in Kurzarbeit wegfallen könnten erstmal. Das ist äh, ein Punkt, äh, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Also äh, ich sehe aktuell keine wirkliche Möglichkeit, diese Gaslieferungen aus Russland, wenn jetzt wirklich von einem auf den anderen Tag komplett eingestellt werden, zu ersetzen. Hm. Weil die Gasspeicher in Deutschland sind auch quasi leer. Also die haben einen Füllstart von vielleicht 20 Prozent, was wirklich nicht viel ist. Damit kommen wir nicht besonders weit.
1: Ja, es könnte eine tatsächliche Problematik werden. Jetzt auch nochmal kurz zurück zu so der langfristigeren Betrachtung. Ähm, du hast ja auch erwähnt, ne, dass häufig dieses das Gas kommt aus Fracking oder sonst was und du hast dann auch die Folgen noch in den Ländern, wo es dann eigentlich herkommt, von wo es aus verschifft wird.
0: Da gab es ja diese ganz kuriosen Bilder jetzt, wo ähm, Robert Habeck nach Katar gereist ist, um da Gas einzukaufen, was man sich halt auch vor dieser Krise nicht hätte irgendwie erwarten können. Also, das ist ja komplett absurd, dass dein ein Grünen-Politiker hinreist nach Katar, ein Land, was sowas von für Menschenrechtsverletzungen steht, um da in Anführungszeichen dreckiges Erdgas zu kaufen. Also das ist ja wirklich
1: verrückt. Hier mal ein Zitat der Klimagerechtigkeitsbewegung. Während die Vorteile von billigem Gas nach Europa gebracht werden, werden die sozialen und ökologischen Negativfolgen in Ländern des globalen Südens ausgelagert.
0: Ja, also... In Katar ist ein gutes Beispiel, eigentlich ein Land, was man nicht unterstützen sollte, nur sind wir aktuell so, ähm, also es ist natürlich richtig, sich von Russland abzuwenden und denen kein Geld mehr in die Kassen zu spülen, allerdings ist es in Katar auch nicht wirklich viel besser muss man einfach so sagen, Katar ist ein Land, was man auf keinen Fall unterstützen darf. Und dann kommen noch andere Aspekte dazu, zum Beispiel wenn wir jetzt viel LNG von den USA abkaufen, da wird Erdgas vor allem durch Fracking gefördert und Fracking hat ja auch wirklich wahnsinnig viele Negativfolgen. Da gibt es ja diese schönen Videos, wo Menschen ihre das Wasserhaus das aus ihren Wasserhellen rauskommt, anzünden können. Also Umweltfolgen in Nordamerika, die lagern wir quasi auch dahin aus dann.
1: Das ist das ist zum Teil echt erschreckend. Ich hatte da mal eine längere Doku zugesehen. Ähm, Finde ich wahrscheinlich nicht nochmal, wenn ich danach gucke, ist echt schon was her. Ähm, aber da ging es auch darum, wie die dann in Kontakt stehen zu den Energiekonzernen da und dann irgendwelche Wasserpumpen, Wasserfilter kriegen, die aber überhaupt nicht funktionieren und so weiter. Also totale Katastrophe für die Leute vor Ort, die davon betroffen sind.
0: Ja, und das sind alles so Probleme, vor denen darf man jetzt nicht die Augen verschließen, weil es ein großes Problem gibt. Das Problem ist leider für uns als aktuell, dass die Lösung in der Vergangenheit liegt. Wir können daran jetzt nichts verändern, aber man kann glaube ich festhalten, dass wir zu wenig in der Vergangenheit für den Umbau weg von den fossilen Energieträgern getan haben.
1: Und schnell wird es nicht gehen, ne? das hattest du eben auch schon gesagt, da wird geklagt werden, das geht nicht schnell. Also es ist, ich sehe wenig Positives an der ganzen Sache. Ich, ich sehe, lese ja auch gerade, die Deutsche Umwelthilfe hat schon angekündigt, gegen den geplanten Bau des Terminals in Prinzbüttel zu klagen. Also die Klagen sind wirklich vorprogrammiert. Also es
0: wird kein Tesla-Speed.
1: Also es wird nicht schnell, es ist nicht wirklich sauberer, Es ist. Äh, es ist sozial aus den Ländern, wo es herkommt. Klar, USA geht natürlich, auch wenn da jetzt ökologische Folgen ein Problem sind. Aber jetzt Katar hast du ein ähnliches Problem, wie man bevor die jetzt den Angriffskrieg da angefangen haben, auch mit Russland hatte, dass das ja auch jetzt keine keine Demokratien sind. Ähm, ja. Das das also ja es ist eigentlich einfach nur eine Verlagerung des Problems, sehr sehr kurzfristig gedacht und keine wirkliche Lösung und noch nicht mal eine kurzfristige Lösung. Also ja, ja schwierig.
0: Ja, das ist äh, jetzt ein Problem, also wir sehen jetzt die Symptome von dem Problem, was viel tiefer liegend ist, glaube ich, dass wir uns nicht frühzeitig um diese Themen gekümmert haben und das wirst du auch in Zukunft auch bei der Klimakrise immer wieder anwenden können, dass wir Probleme bekommen, wo wir merken, aha, hätten wir früher gehandelt, hätten wir jetzt diese Probleme nicht. Es gilt wirklich frühzeitig zu handeln und damit solchen Problemen auszuweichen, weil wenn sie dann einmal da sind, wirst du sie nicht lösen lösen können unbedingt. Dass das Gleiche ist jetzt bei den äh, Überschwemmungen im Sommer gewesen, dass Jetzt ist es zu spät, diese Überschwemmungen sind passiert, die Menschen da wurden zu wenig gewarnt. Hätte man früher Warnsysteme aufgebaut, hätte man das, diese Konzepte aufgebaut von Schwarmstätten, von äh, Möglichkeiten, eben das Wasser anders umzuleiten, dann hätte es nicht so schlimm kommen müssen, dass da über 100 Menschen sterben hier in NRW und Rheinland-Pfalz. Aber das sind alles Dinge, die man dann sieht, wenn die Probleme schon da sind und dann ist es leider zu spät, dann sind schon Menschen gestorben im schlimmsten Fall. Oder wie jetzt äh, haben wir das Problem, dass wir nicht genug an Energie kommen.
1: Allerdings, man kann dazu sagen, aktuell das Momentum ist da, in die Richtung, was jetzt zu ja. nehmen, dass da vielleicht ein Fortschritt gemacht wird. Insofern, das Ganze vielleicht doch noch mit einer hoffnungsvolleren Note zu beenden. Ähm, es ist jetzt einiges. Ja, es kann nur besser werden, es, es ist, ist scheiße, genau, die Situation ist wirklich wahnsinnig scheiße. Und es es kommt jetzt aber werden. auch einiges in Gange, um ja. dem irgendwie noch irgendwas Positives abzugewinnen, auch wenn es einem ja wirklich schwerfällt. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man das Ganze mal hier mal ein bisschen beschleunigt, was die Umrüstung angeht. Und dann vielleicht nicht nur auf LNG.
0: Ja, das darf nicht die einzige Lösung sein.
1: Dann kommen wir jetzt zum Studiumsteil. während dem Urlaub hatte ich ein bisschen Sorge, dass wir von Prüfungsergebnissen überrascht werden. Ich wollte die eigentlich nicht mehr in dem Urlaub kriegen, weil egal, ob sie gut oder schlecht sind, es ändert, also ja, ich liebe einfach danach.
0: Zum Glück quasi sie unbegründet, die Sorge.
1: Ja, obwohl jetzt mittlerweile der Urlaub schon wieder anderthalb Wochen her ist. Ja, und äh, wir haben immer
0: noch nichts wiederbekommen. Ja. ja,
1: nichts nichts Neues.
0: Also anscheinend dauern die Korrekturen der Klausuren ein bisschen länger, wenn man keinen zweiten Termin im Semester hat. Jetzt er hat war sonst es ja, Druck gemacht. Ne? Das war mir ja. ja so in den ersten beiden Semestern, dass wir einen zweiten Klausurtermin für ein Modul hatten im gleichen Semester, in der gleichen Klausurenphase und man dann innerhalb von zwei Monaten, ein, zwei Monaten die Klausur nochmal schreiben konnte. Bis dahin musste natürlich der erste Klausurtermin korrigiert sein, damit man sich zum zweiten sich anmelden konnte. Jetzt gibt es diesen Druck nicht und schon dauert es Ewigkeiten, bis die Klausuren korrigiert sind.
1: Man muss fairerweise dazu sagen, dass hier jetzt auch die Klausuren äh, wirklich auf Papier waren und auch nicht irgendwie Ergebnis auf Papier. Aber trotzdem... Sondern mit mit Rechenwegbewertung und so. Wann haben wir Info geschrieben? Das
0: am 1. März?
1: Äh, Info haben wir
0: am 1. März geschrieben. Ja, doch, das stimmt. Das ist jetzt schon über vier Wochen her. Also so langsam ja. Ja. könnte ich, ich weiß
1: nicht, wie viele Leute da so dran kontrollieren. Ne? Aber Ja, aber trotzdem. Info ja. ist ja auch Da gibt es ja auch nicht viel Ansatz. Ne, Das kann sie ja sich auch relativ schwarz-weiß kontrollieren. Ja. Naja,
0: Gut, müssen wir noch ein bisschen abwarten, müssen wir da unsere Ergebnisse haben. Das wird nämlich wichtig, um uns jetzt im vierten Semester zu entscheiden, was wir alles so belegen wollen an Modulen.
1: Also angemeldet bin ich schon für quasi… Ich melde mich auch für alles ansonsten genau, nicht. Genau, ich bin ne? für alle also, Module, die im, ja im Verlaufsplan stehen und bei den Modulen, die ich jetzt so schon weiß, dass ich die auch belegen werde bin ich schon alles angemeldet.
0: Es ist dann die Frage, ob man wirklich in jedem Modul eine Klausur schreibt.
1: Ja, welche ich jetzt mache, das wird wirklich schwierig. Ich, ich bin da aktuell echt total, ja, ich, ich kann doch nicht wirklich planen, weil mir halt noch die Ergebnisse fehlen. Ich, wenn ja. ich irgendwas wiederholen muss, dann
0: schreibt man die Klausur auch im Sommer. Das heißt, da schreibt ja. man dann im Sommer wahrscheinlich eher einen aus dem vierten Semester nicht, um das ein bisschen auszugleichen.
1: Je nachdem, was es ist, ne, kommt dann ja. immer ganz drauf an. Ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgeguckt. Ich habe jetzt ja sogar schon einen Schwerpunkt gewählt. Und Ach stimmt, ähm, du bist ja einer von den, da, den technischen äh, Informatikern. Ja, genau. Die ganz besondere Spezies. <lacht> da gibt es zum Beispiel ein Fach, wo ich in einer Vierergruppe Abgaben machen muss und ich muss auch E-Tests machen. Was für ein Fach machen. ist das? Sprachenautomatenkomplexität oder Automatensprachenkomplexität, so rum. Ja. Ähm, und das ist Gar für die Bock auf sowas, Klausurzulassung recht okay. Ich fand das sogar recht, also die Themenliste. Worum geht's denn da? Ich, ich hab's Erzähl nicht mehr kurz. im Kopf, aber ich weiß noch, als ich so durchgescrollt bin, dachte ich mir, klingt ganz interessant. Aber
0: äh, würde ich, damit man sich mal was darunter vorstellen kann, jetzt Automaten, Sprachen und Systeme, das ist ja
1: ja, das ist wirklich halt technisch Informatik, also es ist quasi ja, aber, Informatik. Okay, äh, ich, ich weil das, ich hab's mir
0: jetzt gar nicht durchgelesen, ne, ich ähm, weiß es nicht. Ich
1: hab's auch, ich kann jetzt nicht einzelne Punkte irgendwie nennen, ich hab's wirklich nur überflogen, und aber dachte okay. mir, klingt ganz interessant, aber ist dann halt, ja, irgendwie bestimmte Sprachen, ich weiß nicht, ich glaube das andere war dann auch Informatik 4, ist auch ein Schwerpunktsfach, wo ja. es dann um Konsolenbefehle und sowas auch geht, hm. ähm, so in die Richtung, ähm, ja, so sehr hardware Programmierung, ja, mal schauen. Aber ich fand es eigentlich sowohl bei Informatik 4 als auch bei Automaten, Sprachen, Komplexität, ich weiß nicht, in welcher Reihe, Irgendwie äh, irgendwas. fand ich die Themenlisten beide relativ relativ spannend sogar.
0: Ähm, die Punkte, die ich jetzt speziell habe, ich will nicht technische Informatik, deswegen habe ich ein bisschen was anderes, waren, glaube ich, elektrische, ähm, ele elektrische Bauelemente und äh, Materialien. Das ist ein Modul, was du, glaube ich, nicht hast, oder? Ja. Ja, ja da geht es dann wirklich um, nochmal ein bisschen Physik, also... Das ist dann wirklich, ähm, wie der Name es schon sagt, Bauelemente, Materialien. Da geht es dann um die chemisch-physischen Eigenschaften von so einem Objekt. Es,
1: es könnte sogar sein, dass ich das auch noch kriege, aber später erst. Kannst du wählen ja als Modul noch, ne? Ja.
0: ja. Jedenfalls ähm, ist das ein Fach, was du nicht hast, was ich habe. Und Systemtheorie 1, hast du das? Das habe ich. Systemtheorie ja. 1, was hast du denn noch nicht? Ähm, Schalter 2. Ähm, Schaltungstechnik 2, genau, ja. Das ist ein Punkt, den ich noch habe. Es äh, knüpft direkt an Schaltungstechnik 1 an ist auch die gleichen Prof der gleiche Professor und der gleiche Betreuer, die das machen. Das wird da in einem Fluss, in einem Guss fortgesetzt. Ähm, sonst haben wir noch gemeinsam Elektrotechnik 4. Hast du mal da kurz ein Skript reingeguckt?
1: Nee, nee. Es
0: ist nur elektrische Felder, alles, also <lacht> von vorne bis hinten. Oh Mann. Es, ist, oh, es, es, es gilt als sehr schwierig. Max Maxwell-Gleichungen etc. Es, es hat auch 8 CPs, das also ist gar nicht so ein kleines Nein. Fach.
1: Also es gilt als das schwierigste Fach im vierten Semester. Mm, es, es sieht auch so aus. Ich, ich muss noch, ich bin noch immer so am schwanken. Ne? Jetzt zum Beispiel, als ich eben meinte mit diesen Abgaben, ähm, das, das ist immer was für mich dafür spricht, gerade weil es da zum ersten Mal wirklich für die Klausurzulassung relevant ist, dass halt noch zu machen, wo ich Leute kenne, die das auch studieren. Hm. Dass ich halt eine Gruppe habe, die ich kenne und nicht irgendwelche anderen, wo ich... Auf
0: die man sich vielleicht nicht verlassen kann, ja. Ja. Hm.
1: Das ist halt etwas, wo ich sagen würde, ja, deswegen würde ich das Fach eher vorziehen. Dann kommt das Informatik 4 wahrscheinlich ausläuft, das heißt unser Studiengang läuft jetzt aus und dann existiert fast der gleiche es übernimmt dann, aber ist halt nur technische Informatik raus. Das heißt, die, der Schwerpunkt wird einfach dann nicht mehr angeboten, sondern der wurde ausgelagert in extra Studienfach. Das heißt aber für mich, dass jetzt zum Beispiel Informatik 4 irgendwann nicht mehr angeboten wird. Das heißt, ich muss auch darauf eigentlich einen Fokus legen, damit ich nicht irgendwie ein Problem kriege und das Fach am Ende nicht mehr da ist. Ja. Das heißt, dadurch hätte ich schon fast diese beiden Fächer gesetzt. Eigentlich mache ich immer lieber die schwierigen Fächer zuerst, weil ich die dann irgendwie so, die großen Fächer möchte ich einen Haken hinterhaben eigentlich. Ja, kann ich verstehen. Da kann ich das jetzt fast nicht mehr machen. Eigentlich geht das kaum noch in der Planung. ne
0: Du meinst es ist Elektrotechnik 4, oder?
1: Elektrotechnik 4 zum Beispiel. Hömer haben wir zum Beispiel Hömer 4. gibt's Bonuspunkte, habe ich schon gesehen wieder. Ja. In, also ET4 also Hömer ist man nichts wo man nichts ma abgeben muss oder sonst was.
0: Bei Hömer 4 überlege ich so ein bisschen, das ein sechstes Semester zu schieben. Ehrlich gesagt, das ist so ein Fach. Ich habe mir ein bisschen das angeschaut jetzt bei der Planung fürs vierte Semester, ähm, diese äh, Module im fünften und sechsten Semester habe ich mir angeschaut und geguckt, was sind denn die Grundlagen für diese Module und was brauche ich denn ähm, wirklich jetzt im vierten Semester, um im fünften und sechsten dranbleiben zu können. Und ich hatte das Gefühl, zumindest wirkt es so, als würde ich Hömer 4 am wenigsten brauchen dafür. Und deswegen wäre es das Fach, was ich am ehesten mal schieben könnte auf sechste Semester.
1: Also was ich auch relativ sicher schiebe, ist Systemtheorie, glaube ich. Hm.
0: Ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher, ich glaube.
1: Das gilt als relativ einfach. Ja. Und das ist für mich so ein Grund, wo ich sage, ja... Ich habe ja aktuell noch das Ding, dass ich eh weniger eigentlich an Fächern wirklich aktiv machen wollte, um halt irgendwie Zeit für Space Team zu haben und auch Zeit für Podcast natürlich zu haben. Aber gut, ich ähm, glaube, Space Team ist noch mal der, ein bisschen mehr Aufwand als Podcast. Ja, also wo echt wieder, was ich in den letzten Tagen. Ich ab, aktuell habe ich auch nichts zu tun, also es ist jetzt nicht nicht schlimm, aber ich bin wirklich aktuell so die letzte Woche war ich. Ganz tags immer beschäftigt mit Space Team Sachen. Hm. Wenn das jetzt so weitergeht im nächsten Semester, herzlichen Glückwunsch. Also dann schaffe äh, schaff ich eine, zwei Klausuren <lacht> oder so. Ja. Das, das wird es nochmal, wird's nochmal ganz interessant. Aber das kommt auch noch dazu, aber dann habe ich schon diese Fächer, wo ich denke, eigentlich muss ich die jetzt machen. Es, es läppert sich so schnell. Mir kommt es auf einmal so vor, wie als wären das so viele Fächer, die auf ja, einmal anstehen. Es
0: sind auch mehr als im letzten
1: Semester noch. Hm. Ich werde auch nicht alle durch, durch fehlende Praktika, ne? Aber ja. Institutsprojekt dafür. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das möchte ich ja auch machen. Institutsprojekt genau. ist ja auch wieder was, was ich machen möchte, solange ich Leute kenne, wo mir die Gesellschaft wichtig ist eigentlich, wo ich sage, das möchte ich eigentlich nicht schieben.
0: Wir müssen uns jetzt bis nächste Woche, also etwa genau in der Woche anmelden für das Institutsprojekt. Hast du schon Favoriten? Hast du die alle mal durchgelesen?
1: Ähm, ja, ich habe es auch schon, auch schon gewählt. Also ich kann es noch ändern. Ne? Ach so, das, was hast du denn bisher? Ich, ich, ich muss ja 15 wählen. Sind ja, Ach so, ja, du
0: musst da Priorität gehen, klar. Mh,
1: ich hatte, glaube ich, so vier oder so, die die höchste Priorität haben. Und ich was? erinnere mich noch an eins, was so Auto mit Gestensteuerung war. Ja. Also ein Modellauto mit Gestensteuerung. Das hatte ich auf jeden Fall ganz hoch priorisiert. Dann hatte ich noch was recht ähnliches. Ein Auto, was irgendwie auf einer Linie fahren soll auf so einer Klebebandlinie. Ach,
0: das ist doch bei deinem äh, hier Lieblingsprof für Info 2, oder nicht? Das stimmt, ja. Ja, bei dem Rossmann. Ja. Rossmann. Äh,
1: äh, bei, von dem habe ich übrigens noch mal was gehört. Um ah, okay. beim Thema sind. Ja, da bin ich jetzt äh, nächste Woche Mittwoch äh, ist so, dass das Abschluss das, keine Ahnung, es galt ja mal als das Semesterabschlussabendessen ist, keine Ahnung jetzt also eher, auf jeden aber, Fall ja, dieses mh. dieses Abendessen ist dann ja kann sich
0: schon mal einschreiben ne fürs praktikum
1: stimmt das ist eigentlich eine gute idee ja. sehr gut <lacht> ähm, nee genau das das waren so so äh, die ich ganz gut fand ich habe auch noch recht hoch priorisiert Sachen, die in so eine Machine Learning-Richtung gehen, das finde ich mm. auch sehr spannend. Passt auch ein Stück weit irgendwo zum Schwerpunkt. Das ja. Ist auch was, was ich mir das master. Ist eine,
0: das ist ein Gedanken, den man sich auch machen kann. Mm. Das Projekt, also die Projekte werden von verschiedenen Instituten hier an der RWTH angeboten. Und ähm, es gibt immer begrenzte Teilnehmerzahlen, deswegen muss man auch mehrere ausfinden, die priorisieren, weil es nicht garantiert ist, dass man das bekommt, was man unbedingt haben möchte. Und ich würde auch sagen, es macht Sinn, schon etwa in die Richtung zu gehen, die man dann auch als Schwerpunkt im Studium wählen möchte. Ja.
1: ja. Ich, ich habe da jetzt auch zum Beispiel Master, könnte ich mir auch vorstellen, Machine Learning-Fächer zu belegen. Das ist natürlich sehr viel Informatik und sehr weit weg von irgendwie Elektrotechnik in dem Sinne, aber ist schon durchaus ein Bereich, in dem ich mich auch sehe. Also hm. ähm, was man jetzt argumentieren könnte, die Sachen, die ich gewählt habe, gehen auch in so eine kommunikationstechnische Richtung, aber die sind auch echt dicht beieinander das in gewisser ja auch, Hinsicht. Ja. Ne?
0: Ich hatte mir jetzt angeguckt für mögliche Wahlmodule im fünften und sechsten Semester, also die Wahlrichtung zum einen Kommunikations- und Informationstechnik, das ist die eine, und die andere Richtung ist Mikro-Nano-Elektronik und lustigerweise zum Beispiel im fünften Semester unterscheiden die sich genau in einem Modul. Und im sechsten war es mir auch, also ich habe es nicht mehr gesehen, aber da war es, glaube ich, auch nur ein Modul. Also insgesamt unterscheiden die sich in zwei Modulen diese beiden Richtungen. Also ob ich jetzt das eine oder das andere nehme, das wird für meine Entwicklung, meine persönliche, keinen großen Unterschied machen.
1: Generell ist die Schwerpunktswahl, das klingt so krass, aber das bedeutet gar nicht so viel. Eigentlich überhaupt also, nichts, ja. ich könnte, glaube ich, selbst selbst wenn ich jetzt technische Informatik wähle, könnte ich auch im... im ähm, hier im Master irgendwie dann noch komplett in Mikro-Nano-Elektronik einsteigen. Ja. Also klar, so Schaltungstechnik 2 belegt zu haben, hilft bestimmt. Aber wir haben auch immer wieder Fächer, weißt du, dass so ein Fach belegt und auch wenig gecheckt. Oder es gibt auch immer wieder Leute, die da wenig checken. Wir natürlich auch, ne, aber jetzt mal allgemein gesprochen und trotzdem schaffen die ihre Master auch in den Bereichen. Ne? Also das ist jetzt, ja, das letztendlich sagt das nicht so viel aus, was man da jetzt genau belegt hat. Und die Fächer ähneln sich doch sehr und es überschneidet sich auch ganz, ganz viel.
0: Was ich ganz cool fand, das klang ganz cool, es war ein Projekt hier. Oh, wie hieß denn das, das gleich? Das war eine Hologrammtechnik mit refraktiven optischen Elementen.
1: Ah, das habe ich auch gesehen. Ich glaube, das hatte ich sogar auch ausgewählt, ja, das aber ich weiß nicht mehr, cool.
0: sehr priorisiert. Da ging es darum, dass man mit MATLAB, dieser Simulationssoftware, dieser Matrixberechnungssoftware, eben Simulationen aufbaut für diese optischen Effekte, die man da äh, erstellt, also Hologrammtechnik zum einen, Projektion zum anderen, dass man sowas simuliert und dann auch wirklich mit physischen Elementen das dann darstellt und guckt, was sind so die Grenzen des Darstellbaren. Und so also generell diese, das Thema Optik fand ich schon sehr faszinierend in Physik im zweiten Semester. Und ich glaube, die Richtung kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen, dass man da halt über... Also ich bin sehr gespannt auch auf das vierte Semester, jetzt auf die, äh, auf das Modul Elektrotechnik 4. Einfach dieses ganze Thema elektrische Felder, elektromagnetische Wellen, schon ein Thema, was mich interessiert.
1: Hast du sonst noch was gesehen bei den Institutsprojekten, was dir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist? Ich glaube,
0: der Klassiker, was auch die meisten Plätze anbietet, ich glaube, 30 waren es, ist dieses selbstfahrende Auto was dann ja. äh, was man da baut. Ja. Ich glaube, das wären einfach viele wählen und kann ich mir auch vorstellen, dass ich das mal mit einer relativ hohen Priorität du musst auswähle. ja auch
1: super viele wählen. Ne? Ja. Das ist ja,
0: weil sowas, ich glaube, damit wäre ich nicht unglücklich, was? Mhm. So es ist vielleicht nicht im Speziellen was ganz Besonderes, aber so ein selbstfahrendes elektrisches Auto zu bauen, ist einfach cool. Ich
1: finde halt diese robotik total interessant. Ja. Ne? Es ist auch ähm, ja, da kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob da jetzt der Schwerpunkt Kommunikationstechnik oder Technische Informatik sinnvoller ist für eine robotik -Richtung. Vielleicht hätte ich auch einfach Mechatronik studieren sollen, aber ja. ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, die Richtung, und könnte ich mir vorstellen, da hinzugehen, und insofern trifft das genau dieses dieses Projekt dann mit irgendwelchen selbstfahrenden Autos, egal ob jetzt Gestensteuerung oder auf der Linie oder was weiß ich, ähm, das, das ist ja alles dann relativ ähnlich beieinander.
0: Würdest du was präferieren, was mehr Plätze hat, also dass da mehr Leute das Gleiche machen wie du, oder eher kleinere Gruppen?
1: Äh, Egal, würde ich sagen. Sogar. Ja. Ich
0: glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wenn man sich in so eine kleinere Gruppe was versucht. Es hat,
1: hat Vor- und Nachteile. ne
0: weil Ehrlich bin ich es leid, dass ich im Studium immer untergehe in der großen Masse. Es ist ja so, dass wir im Studium mit hunderten anderen studieren und es gibt ja überhaupt keine Individualität. Die Professoren kennen einen nicht, man kennt selbst kaum andere Studenten, also man hat so eine kleine Gruppe an Leuten, die man kennt. Aber so das Große der Leute kennt man ja gar nicht.
1: Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt in einer Schwerpunktsvorlesung sitze ja, äh, zu jetzt zum Beispiel Automatensprachenkomplexität, wie viele Leute das noch sind. Hm. Könnte sein, dass ich da vielleicht damit 50 Leuten oder so, oder vielleicht sogar weniger bin. Er ja, wird schon, er ja, wird interessant. Aber um nochmal auf das, auf das Institutsprojekt, da die Gruppengröße. Das ist natürlich bei einer großen Gruppe äh, das, das Ding, dass du recht viel Input von außen dann noch bekommen kannst. Wenn du irgendwie nicht weiterkommst, irgendwie stuck bist, können dir viele Leute helfen und du musst nicht irgendwie jedes Mal den Professor nerven oder den Betreuer wahrscheinlicher. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil, wenn du dich unter Umständen bei einer kleinen Gruppe dann schnell hilflos und alleingelassen fühlst, je nachdem.
0: Allerdings, wenn jetzt, sag ich mal, ein Betreuer so ein Projekt betreut, bist du bei einer Gruppe von vier Leuten natürlich auch eher nah an diesen Leuten dran. Die sich damit auskennen, als bei einer Gruppe von 30 Leuten. Ne?
1: Ich bin mal gespannt, wie das Ganze am Ende so organisiert ist. Es gab schon häufiger so Sachen, wo ich mich eigentlich drauf gefreut habe, wie zum Beispiel die Elektrotechnik-Praktikums da, äh, zum Beispiel im ersten Semester das hatte ich mich auch, im zweiten <lacht> Semester das ja. hatte ich mich auch das echt zweite drauf war dann gefreut. Präsenz, ja. ähm, das war echt schlecht, einfach. Also, das war, da hattest du Vorfreude drauf, das klang ganz echt cool, war absoluter Mist. Durch das Konzept, durch das Neue, auch Corona geschuldet, klar. Aber das war wirklich, wirklich nicht so, nicht so nice. Insofern, ähm, ja, ich hatte schon häufiger irgendwie das Gefühl, dass die Sachen cooler klingen, als sie waren. Ich hoffe, das gilt für das Institutsprojekt nicht, weil das klingt erstmal sehr cool und da freue ich mich eigentlich Vielleicht auch drauf. muss
0: man einfach seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben und dann mal Wahrscheinlich, gucken.
1: Wahrscheinlich, ja, ja. Es wird halt immer dann. Es klingt dann immer cool, aber dann geschieht sehr viel Stress drumherum mit so, was muss ich denn jetzt wirklich geleistet haben, um zu bestehen, obwohl das erstmal so nach einem spaßigen Projekt klingt, schaffen sie es dann, irgendeinen Leistungsdruck reinzubringen oder eine krasse Dokumentation wird verlangt, irgendwelche Ausführungen, sonst was, also die sind ganz gut darin dann doch irgendwo den Spaß zu rauben um es mal ein bisschen zynisch zu formulieren Gut, oh, es
0: geht ja nicht nur um spaß aber und ich gebe ja schon recht es hilft immer dabei motiviert zu bleiben das erinnert
1: mich so ein Stück weit an, an eine Sportlehrerin die ich in der in der Schule noch hatte die wo wir zum Teil auf im Sport auf dem Hallenboden saßen und Arbeitsblätter ausgefüllt haben zu Bewegungsabläufen oder sonst was, wo ich mir dachte, mach es doch einfach mal vor oder lass uns mal den Bewegungsablauf einfach learning by doing mäßig, lässt so du den jeden mal machen und dann sagst du jedem, was er anders machen soll, so der Reihe nach quasi oder alle gleichzeitig. Ähm, aber kann doch nicht sein, dass wir da sitzen und jetzt Arbeitsblätter zu Bewegungsabläufen ausfüllen.
0: Ja, das ist dann.
1: Und so ja. ähnlich sehe ich es bei dem Projekt, weißt, wir haben sehr, sehr viel Theorie, also man kann echt nicht sagen, dass in den anderen Fächern die Theorie zu kurz kommt. Lass uns doch mal machen. Lass uns mal basteln, dann gehst du gucken, was wir da fabriziert haben, dann sagst du, dass das scheiße ist und wie man es besser macht und so Learning by Doing halt. Und nicht dieses Hardcore-Verkopfte. Wir ja. machen jetzt da ja kein wissenschaftliches Projekt, was man jetzt äh, da jede Kleinigkeit im Vorfeld geplant haben muss. Sowas kann man bestimmt auch mal üben, aber das muss jetzt, so der, dieser Rahmen bietet sich eh nicht aktuell. Und dann mehr machen, weniger, weniger verkopft.
0: Hast du gesehen, dass ich bei irgendeinem äh, Projekt stand dabei in der Beschreibung, dass man etwa acht Stunden die Woche einplanen sollte?
1: Das ist viel. Ich habe
0: das Gefühl, dass diese drei CPs wieder viel zu wenig für den Arbeitsaufwand sein werden. Ja,
1: das ist ja ganz häufig, ne? Ja. siehe Schaltungstechnik 1. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, dieses Institutsprojekt wird uns noch sehr, sehr viel Zeit ja. rauben.
1: Wir hatten ja auch mal den Tutor bei dem Mindstorms-Projekt er hat mir auch im Podcast drüber geredet. Der hatte ja auch totalen Stress mit dem Institutsprojekt. Er meinte, das wäre absolut für die Credit Points, hätte er viel zu viel Zeit da reingeschickt. Er sagte auch, sein Institut, ich weiß leider nicht mehr, welches es war, sonst könnte man das schon mal aussortieren, hm. ähm, wäre aber auch total blöd irgendwie gewesen, er hätte die Anforderungen da die ganze Zeit rumgeändert und am Ende wäre es ein totaler Krampf und totaler Stress gewesen, meinte genau.
0: er. Hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, die anderen ganzen Module abzuarbeiten, weil das wird nicht zu wenig sein im nächsten Semester, was man ja, da lernen muss. Ja.
1: Ich hoffe, ich kriege noch irgendwie das Space Team unter oder eher andersrum. Ich hoffe, ich kriege das Studium noch unter. Ja. Ich bin da, aktuell läuft es da irgendwie recht gut. Ich habe da ganz coole Aufgaben, äh, so dass ich mich da relativ gut reingefunden habe, würde ich sagen. Ich ja vorher noch ein bisschen noch auf der Bremse stand. Ähm, dass ja doch sehr ins kalte Wasser dann irgendwie am Anfang geht Sachen beschäftigt, wo man wirklich keine Ahnung von hat und erstmal so ein Grundwissen aufbauen muss. Das betrifft immer noch ganz viele Bereiche, aber ich habe zumindest langsam so eine Nische gefunden, in der ich mich dann ganz gut auskenne und dann tatsächlich auch wirklich mal weiterhelfen kann bei Themen, was jetzt die ersten zwei Monate absolut nicht der Fall war. Also man fühlt sich dann irgendwann mal hilfreich. Das ist der Punkt, ja, zu dem man am Anfang auf jeden Fall kommen ja. Ja. möchte. Insofern bin ich da eigentlich ganz motiviert dabei. Und äh, das wird natürlich dem Studium jetzt erstmal nicht gut tun. Es war mir aber auch vorher bewusst. Ne? Ja, klar, das
0: war ja mit eingepreist, ne? Ja. Jetzt muss ich sagen, dass ich sehr dolle Hunger habe. Ich <lacht> habe <lacht> nichts für den Mittag gegessen. Ich war hungrig gerade so ein wenig. Das hatte ich auch noch nicht gehabt in dem Podcast bisher. Ja, wir, so haben,
1: wir haben jetzt, ich weiß auch nicht, was du, denn wir haben um 14 Uhr ja, angefangen. Ja, bitte. du hast ja recht.
0: Die Sache ist, heute wurde bei mir, das war Wasser abgeklemmt das wurde erst eine Viertelstunde, bevor du kamst, wieder eingeschaltet. Ich hatte den ganzen Tag kein warmes Wasser, das hat ich auch schon verrückt gemacht. ne also <lacht> Ja, glaube ja. ich, glaube ich. Ja. Ich
1: bin auch so jemand, wenn ich wenn ich aufstehe, muss ich auch direkt duschen, sonst ist der Tag fast im Alltag. Ich, ich konnte mich
0: nicht durchregen, heute Morgen, kalt zu duschen. Konnte <lacht> ich nicht machen. Wirklich ja, nicht. verständlich. Das war halt wirklich richtig arschkalt. <lacht> Zum, ja, naja. Na ja. Und, was ich auch sagen muss, wir sind durch die ganze Folge gekommen, ohne April-Scherz.
1: Stimmt, ja. ja. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass... Äh, ja, ich äh, äh, schreue
0: ich habe kurz überlegt, was zu machen. Aber <lacht> ich glaube, es ist auch mal ganz gut, keinen zu machen.
1: Ja, äh, ich meine, es ist die Jubiläumsfolge. Äh, ja. da, um das nochmal hier, wenn es jetzt Richtung Ende abschließend geht, abschließend aufzugreifen. Ja. aufzugreifen. Äh, meine Stimme hat durchgehalten. Bravo. Hat sie in der ersten Folge auch. Ja. Insofern, die Parallelen sind da. Ähm, ja, ich denke mal, die nächsten Wochen ist dann bei uns wieder ein ganz normales Semester. Da werden wir, ich gehe mal davon aus, ganz normal Folgen machen können. Da ich glaube, steht wir jetzt, kommen jetzt
0: alle wieder so ein bisschen in den Trab rein vom Semester. Es beginnt jetzt nächste ähm, Woche, das ähm, Sommersemester. Mal
1: sehen. Natürlich, die Klausurphase kommt dann auch wieder immer schneller, als man denkt. Ja, ne? das ähm, da werden wir dann wieder schauen, wie wir das hier im Podcast machen, ob wir da irgendwas anpassen müssen oder nicht. Aber erstmal kommen wir jetzt wieder so ein bisschen in den Flow zurück. Wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen, haben wir schon die erste komplette Woche im vierten Semester hinter uns, da werden wir dann bestimmt von berichten. Und ja, dann bleibt jetzt noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Und ich komme jetzt was zu essen. Bis dann. Ciao. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes. 27?
0: Ein Jahr. 27.